Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Hej och välkommen Karin Londré. Hej! Hej! Gud vad kul att du ville vara med i min podd. Ja, superroligt. Ja. Jätteglad för det här. För du har ju också en egen podd som du släppte Exakt. precis nyss. Exakt, jag är ju en av Sveriges allra nyaste podcastare yeah. mm. som det heter. Och vad heter din podd? Den heter Mod mot mod. Mm. Eh, Man kan ju säga att vi har lite systerpoddar nästan. Exakt, mm. precis. Jag, men jag gör det med min kompis Anna, Anna Sandell heter hon. Mm. Eh, och ja, vi tog egentligen bara och hittade, du vet jag googlade vad rimmar på på, på mord och sen så liksom kollade vi olika ord ja. som vi kunde byta ut mot mord och så blev det mord mot mord ja. det är inte supertajt men men det så var vi... det det blev, ja, det jag det. tycker det var bra det är beskrivande, beskrivande för er ja, ni har gjort som mig och så har ni lyssnat på My Favorite Murder och så har ni tänkt, det här är väl nice exakt, så här ja, vill men... jag ha mitt liv ja för det enda man ja. vill är att sitta mitt emot någon och prata om fruktansvärda saker ja, ja. Det är och så, det enda så jag vill. man hör om ett mord så vill man berätta det, och jag exakt. har min man Johan men det är inte lika kul, men är han intresserad? ja alltså, det är klart, alltså vem kan inte bli intresserad när man berättar om ett sjukt mord Fast, vissa blir inte det, och det är det konstigaste jag vet mm. men han blir ju inte så intresserad nej, som Vilket du vill, också, nej Plus att, ja, det har jag sagt innan, men tjejer har en annan inställning till mm-hmm. det här. Absolut. Berättelse från verkligheten som jag bara måste säga innan vi drar igång. Eh, vad heter det? Jag gick och researchade det här mordet som jag ska köra nu. Det kommer bli väldigt långt igen. Ja, underbart. Mm, eh, men i alla fall så gick jag i Kungsholmen runt. Vilket jag gör ibland, för det tar typ två timmar mm. och man hinner lyssna. Och det är bra gående tiden. Så bara... Eh, så jag har ju seriemördare på hjärnan liksom. Men och noten då att jag har gått förbi många människor under den här tiden. Mm. Så plötsligt går jag här nere vid, ja, ni som bor i Stockholm k- kanske vet ungefär. Men du vet i alla fall för du bor ju på Kungsholmen. Exactly. Den här lilla stretchen vid vattnet precis när man kommer upp till Sankt Eriksbron. Liksom. Just det. Mm. det där. Många ut och springer och sånt. Så plötsligt sp- joggar slash powerwalker, jag ser inte riktigt, en man förbi. Som ser väldigt normal ut. Han är smal, han är kanske 50-60 någonting. Um, liksom ser ut som en sån här rik investmentbanker som kör maraton, den typen. Yeah. Uh, men någon sorts jogging direkt. Han har bara liksom en air av helt vanlig man som springer maraton. 
Men ändå någonting med honom som får mig att bara få lite så här chills. Och jag, får, liksom, jag börjar tänka efter, jag bara, gud vad sjukt. Han är säkert en hos er i mördarna man inte vet finns. Alltså jag får den där att tänka. Mm-hmm. Jag börjar gå och tänka, tur att jag inte är i åldern längre. Det är lika utsatt för seriemördargrejen. Alltså jag hinner liksom tänka ganska mycket om vilka seriemördare som finns i stan. Utifrån att han bara gick förbi och jag knappt såg honom. Eh, och så hinner jag gå kanske någon minut. Och jag har liksom hudden uppe för det regnar. Och så känner jag hur någon liksom tar mig på axeln. Så vänder jag mig upp från huddin. Och då är bara hans feja där. Oh, nej. Och jag bara, ja, tar av mig hörlurarna. Och liksom tänker ändå någonstans. Det kan bara vara, du var bra i parlamentet. Du vet, jag bara börjar liksom hoppa mm. på någonting. Och han, han bara. Har bild med dig? Ja, ja, ja. men det var det. Ja. Så bara, säger han så här, han bara. Hej, jag gick precis förbi dig. Och jag bara, ja. Han bara, ja, jag såg det. Jag tyckte du så trevlig ut. Vill du ses någon gång? Mm, nej. Nej. Eller hur? Nej men det där är ju inte alltså, jag, jag tänker att vi som liksom så här, som, som eh, svensk typ ändå kommit överens om att man inte så gör man absolut eh, inte. någonsin egentligen frågar någon om vi ses eh, överhuvudtaget. Nej nej, tycker nej, jag. Nej. nej nej, alltså det är ju verkligen alltså beyond allting men plus också men vad att sa det var, du? Vad sa jag, du? Nej jag sa bara nej tack och så bara gick jag. Alltså du vet det var bara en sån blick nu går jag. Åh oh, jag fick svettningar nu. Det var det är bland det mest stressande jag någonsin har hört. Mm. För jag var ju verkligen så här, bara, nu, nu går jag och bara... Och så kände du så här, så trevligt ser inte jag ut. Nej, nej, jo, men verkligen, jag hade liksom, du vet, så här, mjukisbrallor, osmink. Alltså så här, det var inget, jag hade på mig en, en stor liksom, luvjacka. Man såg inte mig mm. riktigt, utan man måste vara liksom, att vi kanske fick en, en sekunds ögonkontakt. Och jag började mm. bara tänka så här, det där är så lasermannen liksom. Mm, mm. Han var ju också så weird med tjejer, det är som en typisk Exakt. grej. Exakt, men det, det är ju ganska många är som är just den weird med tjejer-grejen. Mm. Och jag tänker att det är därför också så här, eh, när man är en viss typ av supersjuk person som man också sen börjar mörda tjejer, för man är så här, ni vill inte ha mig eh, och nu jag ska jag fucking ge igen typ. Ja, ja. Eh, men är du, kollar du så han inte följde efter dig hem? Eh, ja men alltså jag gjorde för han, det var också blicken var så jävla obaglig mm. så jag kände bara så här nu går jag bara. Nu bara går jag. Och sen så gick jag upp liksom eh, t- på Sankt Eriksbron mot hem och så gick jag in på Espresso House. Bra. Jag kände så här det är bra att bara ta en pitstop och bara känna av läget innan jag går hela vägen fram till min dörr. Jättebra. Mm. För att jag tänkte faktiskt på det när jag kom att det kändes som att ni hade en väldigt säker ingång annars. Ja, vi har ju mig. extra gallegrin. Det gjorde mig glad. Ja. Eller jag blir glad för din skull. Ja, tack. Tack. Eh, jag är ändå jätterädd. <laughs> kan det ha något att göra med vad jag håller på med? Eh, jo, i alla fall. Vad skulle jag säga mer? Är det med vi behöver gå igenom? Din podd i alla fall hittar man på vanliga på ja. ställen att hitta poddar. Den Exakt. kan vi ju rekommendera nu när man ändå lyssnar på den här. Så kanske man gillar den också. Förmodligen. Ja, vi kan ju hoppas att jag lyckas lika bra. Är du beredd på att höra kanske en längst <laughs> Ja. <laughs> jag har aldrig varit mer beredd. Jag ska också säga att alltså, um, den här har varit svår att researcha. Mm-hmm. Därför att när man läser om det så finns det inte jättemycket text om det. Utan däremot så finns det poddar i 4-5 episodes yeah. och lyssna igenom. Så jag försöker liksom begränsa mig lite. Uh, Är det ett sånt så att du har svårt att hitta just de här detaljerna man vill ha? Uh, ja, är det no, det som har varit utmaningen? Eller liksom? ja, jag försöker peta ut detaljerna mm. som jag själv i alla fall tycker är uh, juicy ass För man gillar ju dem Men sen finns det andra detaljer som också är bra som jag bara kommer liksom beröra yeah. uh, För att det, det är 17 sidor här Åh oh, jävlar ja, uh, <laughs> Jag kommer att prata om Robert Willy Picton Han är Kanadas värsta seriemördare hittills Han arresterades, arresterades 2002 han har erkänt Oj. 49 mord. Oj! Mm. Eh, helt sjukt. Eh, så han har sagt att han har mördat 49 eh, stycken. Mellan 83 
eller 79. Det finns olika takes på den siffran. Jag bara redovisar den. 83 mm. eller 79 till 2002. Men han har bara dömts för sex stycken dråp. Va? Så det ska vi också komma ah, till. Ja, det ser jag fram emot att höra mm. mer om. Eh, han tros också att se till att stora delar av lokalbefolkningen har ätit människokött. Ah, oh, nej! Det ses av very good. Eh, I Vancouverområdet i alla fall. Polisen skete där väldigt länge just på grund av eh, polisens fullständiga så fuck it, de utsatta kvinnor för de sålde sex allihopa. Ah, perfekt. Eh, så, eh, i alla fall. Alltså, jag menar det som är perfekt att de skete det, inte ja. som är... Mm. Nej, men du, du var ironisk. <laughs> kan jag till. Eh, men jag, kommer, jag ska säga det, jag kommer inte prata så mycket om kvinnor, jag kommer inte säga kvinnornas namn, kanske några stycken bara, jag kommer inte prata så mycket om dem. Det är och för, både för att de är så himla många. Mm. Eh, och för att man inte vet riktigt vilka som han har mördat eh, och, och det är olika olika stories och sådär eh, det, det, det finns eh, liksom, det, det fanns ungefär i Kanada under den här tiden nästan fyra olika serier tror man nej, nej, nej. så att det är inte he- och, och från USA så att, du vet det är lite mm. den här Highway of Tears grejen ja men det var inte där eller, eh. det var in- eller Highway of Tears är i det är väl i Kanada? Ja, det är Kanada. Och det har ja. touchat det här. Ja, precis. Ja, så, att, så det är svårt att liksom peta ut vad som är vad. Och det fanns i Kanada under den här tiden och fortfarande till stor del en syn på sexarbetare som att de inte räknas och sådär. Som men, i resten av världen. Ja, mm. men alla de här kvinnorna som försvann under den här tiden hade väldigt många släktingar och vänner, barn och föräldrar och så, som saknade dem och som gjorde en stor grej av det under tiden. Och... De var verkligen saknade av mm. många trots att polisen stuntade i det. Och jag menar inte hoppa över dem. Vi bara hinner inte. Nej. Men då kan jag tipsa om en bra... Om man vill ha en bra genomgång av allt det här så kan man lyssna på Canadian True Crime. Hon gör en Just jättebra det. genomgång. Det går igenom också allas liv. Och det är verkligen helt... För de har alla sådana amazing stories om sina liv. Men det, det bara går inte. Nej, du har ju den 17 sidor. Du yep. kan inte dubbla det. Yep, 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 yep. Eh, hur som helst. Jag tänker börja med barndomen. Jag tycker alltid att den är så himla spännande. Mm. Annars har jag lite svårt för att bara kronologiskt gå igenom. Men alltså, hur som helst. Robert Picton föddes 24 oktober 1949 i Port Coquitlam. Coquitlam? Coquitlam. Port Coquitlam. Mm. Eh, I närheten av Vancouver i Kanada. Eh, hans föräldrar var grisbönder. Eh, bland annat, de hade lite andra olika typer av djur också. Men det var främst grisar som var... Thing. Eh, hans pappa hette Leonard Picton. Han var 16 år äldre än hans mamma än hans mamma Louise Picton. De var en väldigt, väldigt smutsig familj. Men som i att de inte tvättade sig så mycket? Noll. Alltså grisar och andra djur fick gå inomhus och skita eh, hur de ville. Böka runt. Ingen städade. Det var liksom inte en grej hos dem. Eh, Gud, alltså, jag en sekund tänkte... Låter lite mysigt. Alltså inte det med att inte städa. Nej. Utan det med att grisarna hängde runt. Ja, precis. Lite sen tänker man på att en bajsar. Och sen bara, ja det kommer vara kvar den nästa år också. Det är liksom inget. Ja. Eh, det, det var fruktansvärt tydligen. Eh, hans mamma Louise var en ganska konstig kvinna enligt folk. Hon var väldigt sträng. Och låter inte som någon sån toppen mamma på något sätt. Hon såg också direkt läskig ut. Eh, hon hade inga tänder. De hade ruttnat bort. Eh, hon pratade högt och snabbt. Alltså liksom Gud, lite skrikigt. Relatera. Ja, men så här. Ah, ja, nej, jag relaterar inte så mycket. Eh, och det gjorde tydligen hela familjen. Vilket gjorde det var väldigt kul att typ reta han, eh, Willy Pickton för att han, mm. han började skrika så pitchigt. Hon hade inget hår utom lite tufsar. Som låter lite som en Trump-frisyr. Liksom. Det är en eh, sån dålig look mm, rakt igenom. Så inget hår på huvudet, men skägg. Mm. Så hon hade en, en, någon beskrev det som en goatee. <skratt> <skratt> hon hade en väldigt tjock mustasch. 
Eh, och liksom så... lite så här långa hår liksom på... Ja, men någon slags flavor saver. Mm. Så. Mm. Mm. Precis. Härligt. Eh, man får ju anta att den inte är lika väl omhändertagen som en vanlig goatee. Men Nej. liksom lite att det var... Det var, formen. Det var kul om hon eh, liksom inte brydde sig om att ställa sitt hem det minsta mm. eller borsta sina tänder. Men däremot hade hon ett så eh, spotless goatee. Väl ondulerat <laughs> skägg. Kan vi inte tänka henne så? <laughs> jo. Eh, hon var också väldigt kort. Eh, och hade alltid på sig alltså typ stora jeans en, en sån vad heter house vad heter städrock ah, men typ morgonrock eller mm, ja men städrock du vet en sån här gammal ja, ja, ja. Mm. och eh, stora stövlar som gjorde att hon gick väldigt konstigt. Eh, han hade också en bror som heter Dave Picton eh, som han eh, var ganska nära genom hela livet men också hatade och han hade en syster som heter Linda. Barnen fick jobba både innan och efter skolan. Eh, vilket gjorde att de luktade väldigt, väldigt illa. Mm. Eh, och Willy var rädd för vatten. Alltså han hade typ fobi för vatten. Så han badade fast väldigt sällan. Alltså kanske en gång i månaden max. Alltså han stank asshole hela sitt liv. Hela livet var han väldigt smutsig och badade liksom max en gång i månaden. Fruktansvärt äckligt. Men får mig också... Alltså så här, för när de tar upp det så säger de att hon, han vill inte duscha för hans mamma hade tvingat honom att duscha och det var hemskt tydligen väldigt. Men alltså allas mamma är ju tvingat att duscha. Jo och då tänker man så här, jag, jag vet inte, det känns som att det var mycket övergrepp för mig. Jag bara får den. Men du har inte hittat? Ingenting som, alltså mm. det, det finns ganska känns... lite om det. Det finns en bok liksom Oj. som typ vänner till familjen har beskrivit så man vet liksom inte vad han. Nej men, han men det låter ju lite grann som att hela barndomen också var något slags långt övergrepp. Oh my God, pers- yeah. alltså, eller så, på hans person ja det känns mm. som att skulle socialen komma dit skulle de bara nej, nej tack mm. Mm. Eh, men Linda då den tjejen, hon är den enda som klarade sig okej okay. för pappan tyckte liksom inte att det passade en flicka att växa upp på en gård nej. Eh, så det verkar ha räddat henne lite grann hon flyttade väg väldigt tidigt och kan ha haft ett ganska vanligt liv lyckade barn och sånt där men Willy ska ha varit en mammas boy då och pappan verkar ha varit väldigt lite inblandad i familjen. Han gick mest omkring och var otrevlig och när han väl la sig så misshandlade han bara barnen. Mm. Det var hans grej. Straff typ. Jag hörde någon grej om att han eh, Willy var Robert då, han kallas också för Willy. När han var tre så skulle han köra en traktor. Eh, eller han satt i en traktor. Mm. Skulle inte köra. Det var fel uttryckt. Han satt i en traktor och så råkade han komma åt den här spaken som hamnade i neutral. Så att den åkte liksom ner för någon sorts slänt. Alla grisar som var tydligen bak på i något släp åkte av och han kraschade rätt in i träd. Då kan man ju tänka sig att en pappa egentligen skulle bara bli jätterädd och tycka yeah. gud vad hemskt men han spöde bara upp honom. Perfekt. Det var den känslan. Mm. Mamma verkar också ha varit en fruktansvärd mamma men tyvärr också väldigt engagerad så han ska vara väldigt nära henne. Nej, men, tror... Hon var vidrig och yeah. höll honom nära sig. Det är en sån klassisk kombo. Yeah. Pappan, pappan skiter i det och mamman eh, försöker vad hon kan och det är sämst. Yeah. Och allt blir åt helvete. Eh, han hade också väldigt svårt i skolan. Eh, han var såklart retad för att han luktade så himla, 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 himla illa. Eh, och han hamnade i särskoleklass för han bedömdes vara efterbliven. Men sen efter han har fattat att han nog inte riktigt var så dum. Han bara mådde väldigt dåligt. Mm. Eh, men det gjorde att han hoppade av skolan i mitten av high school. Vilket hans mamma bara tyckte var skitbra. För då kan han jobba konstant. Alla dygnets vakna timmar kan han jobba hela, 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 hela tiden. Eh, när Willy blev rädd när han var liten eh, så brukade han gå och gömma sig. Hans favorit var att gömma sig i grislik. Vän- vänta, ta in, ta in den en tag bara. Känn på den. Mm. Vänta. Han gillade att gömma sig. Och hans bästa ställe att gömma sig var i grislik. Ja, där kände han sig trygg. Men det... Men han luktade ju liksom grislik igen. Jo, jo, fast alltså, även om 
Även om jag luktar kanelbulle vill jag inte gå och lägga mig en stor kanelbulle liksom. Really? <laughs> okej, okay, kanske att äta mig ut i och för sig. Men ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, ja, kör vi på. Ja, ja. Eh, jag vet inte, mitt hjärta går bara sönder av tanken på ett barn som är så rädd. Alltså jag vet inte. Nej, det är Och sen när han var 12, det här var en av hans favoritstories att ta upp. Eh, när han var äldre och då tyckte väldigt synd om sig själv. När man inte längre själv kunde tycka så synd om honom. I alla fall så, när han var 12 så fick han en kalv som man tyckte jättemycket om. Eh, han liksom köpte den själv för 35 egenihoptjänade pengar. Jag vet. Så han tog hand om den och brydde sig om den. Och så, där. så en dag kom han hem från skolan, Nej. hittade inte kalven. Frågade hans pappa, han bara, kolla ladan. Så kom han dit och hängde kalven liksom slaktad från taket. Men. I know. Snälla någon. Jag vet. Inte en chans. Det är också, jag tycker, det är alltid så intressant när man lyssnar på så fruktansvärda stories om någon person eh, som man vet kommer göra vidriga, vidriga saker. Yeah. För att det är sådana här eh, conflicting feelings igen. Att man mm. är så här, åh oh, nej, ett barn som far illa och sen så bara, mm. Man kanske heller inte hade behövt... Yeah. Så att jag ser men, fram emot vändningen När ja. jag ska börja sluta tycka sig in om honom Och börja tycka väldigt, väldigt illa om honom Men jag tycker att det är intressant att ta upp sådana saker också För att jag tycker inte det är en ursäkt utan mer en förklaring Att det kan vara ja, bra gud, veta ja. att om man gör så mot någon Så blir de så sen Vissa kan ju se det som en motsatsförhållande på något sätt mm. Du vet Patrik eh, Sjöberg ja. Han är, är ju super Engagerad mot eh, liksom övergrepp mot barn och det är jättebra han är det på ett bra sätt Men mm. han är också väldigt så här. Jag orkar inte höra några förklaringar om att de blev utnyttjade som barn och så här. Det är inte Det är inte meningen som en ursäkt, men det är väl kanske bra att veta att det yeah. funkar så. Ja, ja, gud ja. Nej, alltså, för jag tänker på fan, det här, Helen, men... kommer du ihåg Helen-mordet? Ja, ja absolut. Eh, den mördaren där också hade också så vidrig uppväxt, mm. eh, verkligen. Och hans mamma gjorde också så, att hon tog, de hade några dockor de hittade och tog hand om jätte, var deras enda grej. Och så bara gick hon och slängde dem. Och hans bror berättade om det och började liksom gråta. Alltså, mm. man vet, det där känns som en sån en grej. Jo, men det är ju bra att, att man får hela längre att det inte är så himla svart. Alltså, liksom att det inte mm. är... Det är ju väldigt, det är nog väldigt få människor som föds genom onda. Ja, men man kan påverka människor. Exakt, liksom. man kan ändå det. Yeah. Vi, 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 jag tycker ändå att det är viktigt att vi slår fast att en god uppfostran det och kärlek bra. Ja. Är, är att föredra. <laughs> det är en bra grund. Mm. Ja, men bra. Eh, ja. Eh, när Willy var 14 så bytte de bondgård. Eh, och då flyttade också Linda hans syrra. Så då kommer man bort och typ distansera sig från familjen ganska mycket. Den här andra bondgården blev sen den bondgården som Willy tog över och som blev en riktig sån skräckfilmsgård. Den var verkligen, den var så skitig, det var stinkigt, typ stort kär som stank, det var bara så obehagligt. Men det var också värd ganska mycket pengar. Så de hade rätt mycket pengar, men var liksom jättesmutsiga och levde liksom i fullskvalor. Det var bara superäckligt. Samma kläder varje dag. Alltså varje dag samma kläder. De tog aldrig av sig stövlarna ens när de gick och la sig. Va? Nej, det var skit överallt. I deras vardagsrum fanns en möbel, en madrass. Det var det liksom. Vem tror det som om att Jag tror man hade varit sitt rum också. på den då? Eller? Ja, man, who knows? Jag tror de bara tryckte i sig vad skit de hittade. Kan det varit för grisarna? Det kan ha varit. Det kan ha varit det. Där sa du mm. det. Jag knäckte knäckte madrasskåden. Ja, Bra. då vet vi. Det här är en sån grävande podd nu. <laughs> Men trots, trots att det var så himla äckligt så öppnade de en, vad de kallade för BC, B&C Frozen Foods. För de köpte några stora frysar och så fick lokalbefolkningen lägga sitt kött där som förvaring. För de köpte liksom mycket kött och så fick de förvara dem. De måste, de det är så märkligt för sig det. Man bara, let's put our food here. Bara, Nej, låt oss inte göra det. Låt oss hoppa den grejen. Um, Dave Pickton, i alla fall Willys storebror, verkar ha varit lite mer populär i skolan. Trots att han luktade svinilla. 
Han hade i alla fall vänner och några flickvänner och så lite mer normal. Han var också skit i bonde men, men du vet, det gick bättre för honom. Mm. Däremot så vill jag också prata lite sen på slutet om vad vi tror om hans oskuld och allt det här. Hur som helst. Eh, när de var 16 så var han ute och körde på en landsväg. Eh, I sidan av vägen gick en 14-årig pojke. Dave kör på den här pojken bakifrån. Och man vet inte om det var meningen eller om man bara körde för fort eller liksom, mm. du vet hur det nu var. Men han blev i alla fall väldigt rädd Dave och åkte hem och berättade för sina föräldrar. De tvättar av bilen skickar iväg Dave till mekaniker som får fixa till bucklarna och under tiden han gör det så åker han mamma Louise ut till pojken som ligger skadad vid vägen och istället för att hjälpa honom Nej. så rullar hon honom ner i ett dike där han drunknar. Man kunde sedan se liksom att när pojken hade klarat sig efter bilolyckan Nej. men han dog av drunkning. Eh, ja. så, alltså ändå en stöttande mamma. Ja, hon, hon var ju på hans sida. Mm, verkligen. Eh, men det var i alla fall dömd då för smitning. Så det hade gått liksom likadant oavsett. När liksom. han var så, så ung. Liksom. Mm. Ja. Men han fick villkorligt och indraget körkort ett par år. Ingen utredning startades mot mamman. Det är kul att tänka att han hade körkort. Mm. Att han var 16 bara. 16. Ja, just det. Ja, men det har, just det, det har man ju fortfarande i USA. Ja. Ja, men det här är Kanada. Men det är tydligen där också då. Ja. Det är på landet. Det, det, de bara, ja, mm. det är inte ett riktigt körkort. Men polisen mm. har sagt yes. Mm. Typ. Eh, I alla fall. Eh, anledningen till att man vet att det var så här. Är för att hon berättade det för en kompis. Till Dave som ett hot. Typ så här, gör det här. Du ska veta vad jag gjort mot en annan kille. Till en av hans kompisar? Mm. Okej. Okay. Mm. Um, de brukade också hyra in hjälp från en skola med utvecklingsstörda. Det här var ju på 60-talet. Så när de fortfarande fick bo på institutioner. Liksom, för mentally retarded people tror jag hette. Uh, vilket egentligen inte behöver vara någon fara. Men sen när de lämnade tillbaka dem till skolan. Så gjorde, uh, det var Willie då som gjorde det. Som gjorde de alltid det precis efter deras middagstid. Eh, så de missade middagen Men bara som en taskig grej Ja men också tror jag för att de tänkte att de skulle slänga ut mer mat För sen gick de igenom deras sopor Och tog det som eh, såg okej ut Tog hem till familjen I know Och de hade ändå bra De hade ju för fan egna grisar till och med Men och de återskär Det var inte det att de gav lite grisarna mm. sopmaten Jo det gjorde de väl det De skar så, bort som såg illa ut Så de lämnade, liksom, de lämnade av barnen yep. Och sen så väntade de tills de slängde ut maten mm. Och då plockade de med sig den här yep. Men alltså de, de har så märkliga ja. de, har så, och de har så märkligt förhållande till mat på något sätt. Att de bara säger till byn, kom och lämna er mat här och vi tar deras mat härifrån och så. Ja, okej. Okay. Mm. Det är som att de bara liksom försöker rack, alltså bara få in pengar. På ja. Även, det är så ja. obehagligt. Eh, när Willy var i 20-årsåldern i alla fall så började han jobba som slaktare och blev riktigt bra på det. Like of course. Eh, han klarade av att slakta nästan 50 grisar om dagen. Nej men. Det är ändå... Det är det, ja. Och i 20-årsåldern började han också skaffa sig brevvänner. Det blev hans grej. Så en av dem var... Så döppig grej. Ja, alltså verkligen. Och så tänk att få det brevet. Bara, bara känna lukten. Liksom. <laughs> verkligen. Det var som en sån riktigt dålig version när man var liten. När det blev och kanske typ sprayade lite dejtparafin ja, på. Ja, tog luktsudd. Ja, exakt, mm. exakt. Um, en av de här var i alla fall Connie Anderson i Michigan. Han åkte för att hälsa på henne. Eh, jobbade sig fram så det tog tydligen sex veckor för honom att komma dit, jag vet inte. Och han skrev till henne till en bara kul sidogrej. Han skrev att han, eh, fan vad det är, Kansas eller någonting, att när han var där så hade någon kommit fram till honom och bara, ursäkta, vill du bli modell? <laughs> det är, han var liksom så erkänt ful. Man kallar honom för liksom ratface. Han, han har verkligen rat. Du, ja. Det känns bara så det, tragiskt. Ja, men det är också typ så att det, det är något härligt i att det är alltid att det ser ett sånt genomgående högstatusljug. Ja. Och så kommer han fram där och hon bara, nope, 
Du har inte blivit fått ett modellkontrakt. Really? Ja, de vill att jag ska bli modell. Ja, jag, 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 kom, jag kom hit istället. Mm. Jag var då modell. <laughs> uh, I alla fall. Så kom, de blev i alla fall kära i varandra. Hon kanske saknade luktsinne, vad vet jag. De förlovade sig, men han var tvungen att bryta upp det för att han var tvungen att åka tillbaka till grisfarmen och jobba. Nej, men, kunde inte hon följa med? Eller han kanske insåg att det inte var ett jag tror liksom, sig sin älskade till. Jag får, alltså, hon vill väl jobba där, sa han. Men jag kan också tänka mig att det hade att göra med att hans mamma ja. fortfarande levde. Och, det var och hon hade ju säkert så här stenhård kontroll över honom. Ja, yeah. yeah. men verkligen. Men 1978 i alla fall så dör pappan och senare det året så brinner ett av grisstallen ner. 600 grisar dör och året efter då 1979 så dör mamman i cancer. Så rätt mycket som hände mellan 78 och 79. Så han förlorar mamma, pappa, 600 grisar. Ja. Och så vilka jävla mycket grisar de har. Ja, supermycket. Det måste vara en sjukt stor gård här. Mm. Ja men det var tydligen det. Väldigt stor. De måste vara jätterika. Mm. Jag blir irriterad på det här. Ja, mycket. Att jag tycker att de har en orimlig inställning till sin ekonomi. Alltså till livet. Jo, jo också det. <laughs> Men eh, hon fick i alla fall cancer. Då tog han hand om henne. Typ så här, bytte blöjor, gav henne alltså så här, orimligt förhållande även där. Fråga. Mm. Är, är det han på gården med sin mamma själv då? Har hans brorsa dragit? Liksom, eller Nej, hans bror är liksom där hela tiden. Men han okay. gör nog inte lika mycket gårdsjobb. Han kör typ lastbilar och grejer. Mm, okay. Så då, han är lite mer frikopplad medan William är liksom... Verkligen. Han lever i den här sjukdomen med sin mor. Typ. Ja, och det höll, höll vid i sig sen också. För det visar sig när hon dör då så visar den här gården var värd ungefär en miljon dollar. Det är då, ganska mycket. Liksom. Mm. Och Louise lämnade barnen en tredjedel var plus 90 000 dollar var. Men Dave och Linda, de fick sina pengar direkt. Willy däremot var tvungen att stanna på gården tills han var 40. Det var 10 år kvar tills dess, han var 30 nu. Så han var 40 för att få ut sina pengar. Eh, men han fick eh, extra 20 000. Mm. Så mamma ville uppenbarligen att han skulle vara kvar. Och i, i testamentet så skriver hon också att Linda är, eh, benämner hon som typ ekonomen. Och Dave som chauffören. Och då Willy som the farmer. Men det är ju ett sånt otroligt sjukt sagt för henne att fortsätta kontrollera honom Exakt. efter döden. Liksom. Ja, och han såg det verkligen som ett svek. Han Men var lite förbannad. god. Ja. Han har tagit hand om dig hela tiden. Mm. Han har lämnat sin han brevkärlek. Han har tagit hand om ditt raggedy ass. Exakt, alltså. han har stylat din mustasch, han har gjort allting och mm. ändå så måste han fortsätta leva där utan att duscha med alla, alla grisar. Jobba jämt jämt. Mm. Men när, han, när mamman dog då så började i alla fall Willy göra lite mer som han ville. Så han köpte... Började, ja, han började köpa skrot som han sålde vidare. Eller så han köpte typ gamla bilar och sålde skrotet som skrotdelar. Något sånt. Och då började den här gården se lite, lite mer... Man tänker sig making a murder-lucken yeah. på gård liksom. Eh, han, dessutom köpte han alla typer av djur som han slaktade och sålde. Men det äckliga var att han köpte djur som var liksom på så här dekis, alltså han köpte andra sorteringen, så sjuka djur och sen sålde han köttet <laughs> så det var liksom riktigt äckliga grejer ja, ja, ja. och så började han gräva så djupa hål i marken där han dumpade slaktrester mm, det, jag tänker att det skulle bidra till den goda lukten som mm. han levde i precis mm. uh, i de här hålen har man även hittat Nej. inte bara djurrester Nej. så att säga 
Eh, så i alla fall den här gården så värre ut än innan. Eh, Bröderna Picton bor själva på den här gården nu. Eh, this stage of time. Eh, har ganska mycket pengar. Så de börjar samarbeta med Hells Angels. Because of course you do. Ja. Tydligen var Dave med i Hells Angels. Vad jag förstod. De startade en sån chop shop på deras gård. Vad så när de tar hand om sina... Ja, så, nej, men tydligen så var Willy liksom lite ansvarig för det då, eftersom han redan hade börjat köpa skrot och sånt. Så det de gör då är att de hade typ så här ungdomar som snodde bilar, mm. tog dit dem och sen petade de ut liksom skrotdelarna och sånt vidare. Dem. Ah, ja, det är det mm. som för jag förstod. För Hells Angels räkning. Mm. 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 Man började också, du vet, det började säljas droger där det var liksom... Det började hända grejer på den där gården. Så polisen började fatta att något inte riktigt stod rätt till då. Eh, så redan här. Och när de förhörde några killar som snodde bilar åt dem så sa de att eh, det är inte Hells Angels som bestämmer, det är Willie Picton. Eh, och det var ju lite så här, det hade ingen förväntat sig eftersom han skulle vara lite bakom. Eh, men tydligen så var han ju inte så bakom som man trodde. Men de här i alla fall hade gjort något åt detta eftersom man hade händerna fulla med Kanadas första seriemördare. Clifford Olsen som mördade 18 barn. Känn på det också. Man tror att ett av Clifford Olsens offer eh, som var en tonåring, hon överlevde. En attack när hon var tonåring. Hon blev sen eh, vuxen och mördades av Robert Pickton. Nej. Nästan 20 år senare. Nej, men, det är ändå en trist alltså, statistik. Ska vi verkligen vissa personer få all skit? Mm. Men, men Jag tror inte hennes liv generellt var så kul. Nej men... Ja, det är bara fruktansvärt. Det är sorgligt. I början av 80-talet så började Willie ta sina slaktrester till ett rendering plant heter det, som heter West Coast Reduction. Det betyder tydligen reningsverk. Eh, man tar typ sina, sina slaktrester dit och så kokar man ner det och så skiljer man ut fett och sånt. Och så gör man det fettet till tvål, smink och godis. Nej. Eh, jag kan inte ens tänka på det. Alltså. Eh, resten som inte duger blir till djurfoder. Eh, Hit tog han också Nej. Jo, sina offer. Som inte så supersökande på att ta på sig läppstift just idag. <laughs> inte jätte. Nej, mm. det blir så no makeup challenge resten av veckan. Ja, men verkligen. Vi mm. vill ha godis. Nej, Nej tack. Nej, det, är bra. Um, det han inte tog dit gav han till grisarna då. Så grisarna har ju ätit their fair share of people också. Eh, på det här reningsverket tyckte man att det var lite konstigt att han eh, ibland hade rent kött i avfallet. För de flesta bönderna tog bort liksom allt kött. Det, det, var ju liksom det, det säljer de ju som. Yeah. Ja. Eh, men han var ändå så här superstammis. Så det var ingen som sa något. Så dåligt ställe att vara stammis på. Mm. Det är inte, det är inte det är, liksom en sån cheers bar. Det är inte goals. Nej, exakt. Eh, precis intill det här West Coast Reduction ligger ett område av Vancouver som heter Downtown Eastside. Och Downtown Eastside, eller DTS, tror jag det kallas DTS. Jag vet inte, skit Det är ett grannskap i Vancouver eh, som eh, alltså är ett av de äldsta områdena i staden. Berömt för narkotikamissbruk, fattigdom, psykisk sjukdom, sexarbete, hemlöshet och brottslighet. Perfekt. Är det en rasgrim? Men det är också ett sånt område där polisen någon gång bestämde att vi lägger väl prostitution mm. och så bara pushar de alla dit. Det är psykiskt sjuka, det är drog, alltså sånt som man liksom inte vill se. Eh, och på, på tal om det så har Vancouver ungefär tusen eh, sexarbetare som jobbar på gatan. Och polisen räknar. Det är ganska liten då. Om jag man har... också sen har i huvudet hur många som försvinner. För jag har jättesvårt att avgöra om det är mycket eller lite. Jag tycker inte det låter som så mycket ändå. Men hur många bor i... Nej, vi vet inte det. Nej, jag vet faktiskt inte det. Nej. Jag vet inte, jag tycker inte det låter så mycket. Nej, det, nej, nej. Känn också på den här. De tjänar eh, vanligtvis mellan 
25 och 20 dollar för en dejt i någon situationsläge. Mm. Yep, yep, yep. De flesta som jobbar med sexarbete där är sådana som håller uppe sitt eh, drogmissbruk. Jag är mig så ledsen nu, jag vill verkligen att du ska veta det. Mm. Nej, men det är fruktansvärt. Mm. Eh, två eh, tredjedelar säger att de har blivit anti- antingen misshandlade eller sexuellt utnyttjade under tiden som de har jobbat. Eh, det är ju också så att man har problem med, jag vet inte vad man ska säga på svenska för det är så svårt, men First, gen- first Nation kallar man dem i Kanada, man kallar dem ibland för aboriginals, men man menar alltså urinvånarna. Ab- kallar man dem för aboriginals i Kanada? Ja, Aha. tydligen. Men, men first native, nation. Alltså native Canadians, alltså det är liksom yeah. som deras, men ursprungsinvånare. Ja, ursprungsbefolkning. Ja, som kommer jo, från det säger man ja. De är ungefär 2% av Vancouver's liksom, invånarantal generellt, mm. men ungefär 40% av de som jobbar med sexarbete där är, är aboriginals eller urinvånare. Så att de är en ganska stor del mm. av det här. Det här området är som gjort för seriemördare och det var också en liten lekplats för seriemördare. Och polisen kände så här, vet du vad? Vi Låt dem hoppar det här. Så de struntade fullständigt i att en massa, massa kvinnor försvann. Men de var liksom ändå medvetna om det? Uh, ja, Men det måste de ha varit. Måste I bör- de ja. Ja, alltså i, det var så många som sa det, deras släkt, släktingar som ringde, ringde och sa att den här personen är borta. Jag bara sa, nej men gud, det kan inte vara någonting så här. Men vilket, för, förlåt, men var är vi i tid nu? Alltså i å, årtal ungefär? Uh, alltså i Robert Pictons liv så är vi väl i börja, alltså, början av 80-talet. Uh. Slutet av 70-talet. Yeah. Ja, men det känns ju också som att det var typ the high times för att, typ, att någon hör av sig och säger så här, min, min anhörig är borta. De bara, de har bara åkt bort. Eller typ, de har rimt hemifrån. Ja, men exakt. Ja. exakt. Eh, så I början av 90-talet så satte man ihop en profilegrupp. Men man ignorerade dem. Man fattade typ inte. Man var bara så här, gud ska ni komma hit och göra vårt jobb? Skit i er typ. De hade till och med en superprofiler som jobbade hos sig. Som heter Kim Rosmo. Eh, men honom mobbade man typ. Alltså de såg till att han inte fick några pengar. Alltså han hjälpte polisen i så många länder. Han åkte runt i hela världen. Han var superstor. Han gjorde till och med så här ett dataprogram för att så här räkna ut så geografiskt, du vet, man vet om, ser med det, om de döda folk här så bor Just de det. i det här området den här Criminal Minds han hade Triangel. Robert Picton, alltså pinned då avskedde de honom så att, alltså, det är bara så mycket skit eh, med det där eh, men man tror att Willits första offer var Wendy Louise Allen 1979 eh, det är det, det jag har läst eh, där. men sen har jag sett 83 också då var det Rebecca Gunno men jag tror att det Alltså, 79 skulle stämma så bra för då hans mamma precis dött. Ja. Det känns det så rimligt på något liksom. sätt. Verkligen. Mm. Jag tror också, jag håller med dig. Ja. Mm. Let's, vi säger som Johanna. Ja. <laughs> också att det är så här lite, första mordet 79, cool down period fyra år, men sen nästa 84. Mm. Det också stämmer. Ja. Eh, Willy gillade rent generellt att köpa sex eh, och han gillade att vara killen som hade pengar. Så han brukade hänga där i downtown Eastside. Och det funkade bra eftersom han var ful och äcklig och luktade illa. Men han hade ganska mycket pengar så han blev yeah. lite kingen liksom. Han hängde mycket på barna där men drack aldrig någonting. Det gjorde han inte. Under hela sitt liv drack han inte en droppe. Han tog aldrig någon drog. Ingen sånt. Han var fullständigt straight edge typ. Ful, äcklig, lukta illa och var tråkig. Ja, yeah. mm. det var hans grej. <laughs> Känn på den här vidare bara. Oh, nej, kommer nu? Även sexarbetare har ju standards Det får man ju ändå liksom yeah. Även om de har väldigt, väldigt Ordentliga drogmissbruk Så han hade väldigt svårt att få med sig sexarbetare För att han var så himla äcklig Och han hade dryckt om sig att vara en bad date 
Så han erbjöd mer pengar. Det var hans grej. Så han erbjöd 100 dollar. Och det hade vissa såklart svårt att säga nej till. Ja, för att de brukar känna typ fem. Men det är så himla äckligt ah. att tänka att de bara, okej, okay, fine. Och så bara tänker man den bajslukten. Och att han gillade och beställde just oral sex. En annan fråga. Ja. Super snabbt. Ja. Eh, var han stor? Undrar jag. Eh, alltså, har du sett nej, några liksom, han bilder stod, som Hans bror Dave var tydligen väldigt stor. Men ah. han var den lilla töntiga ah, okay, typ. Okay. Mm. Men han måste ju ha varit ganska ripped eftersom han jobbar så jävla mycket. För mitt huvud är han liksom stor och äcklig. Men alltså du kanske ska googla upp honom sen. Ja, det han, är, han är det också. Alltså, jag, skulle inte säga, jag skulle inte säga att han var liten. Alltså, jag skulle definitivt säga att han är ett hot. Ja, men han är ju heller ingen sån Ed Kemper. Nej, verkligen inte. Liksom. Men hans bror däremot var lite så. Ah, okay. mm. eh, I början av 80-talet började man märka att kvinnor försvann från Eastside Downtown. Man satte upp ihop en grupp poliser. Men 89 tänkte man, äh, vi kommer ingen vart skitsamma. Eh, och då var det ändå så himla många av deras nära och kära som verkligen hade engagerat sig. Och de här kvinnorna som jobbade i downtown hade liksom listor där han var med. Ja. Alltså det fanns så mycket liksom jobb som de bara kunde ta. Alltså sexarbetarna hade typ så här börjat organisera sig också liksom. Ja, ja. mycket. Alltså verkligen. Mellan 1979... Eh, och 1993 så försvann 15 kvinnor. Det är ändå mycket alltså. Eh, ja, kvinnor med barn, vänner, föräldrar. Alla saknar dem. Men eftersom de jobbade med att sälja sex så spelade det ingen roll att familjerna sa till polisen att det var konstigt att de försvann. För det var inte konstigt. Tydligen. Vi vet inte jättemycket om hur han mördade kvinnorna. Eftersom de är borta. Men oh. det finns två vittnesmål. Och eftersom lite annat som jag ska gå igenom sen också. Ja. Eh, den ena då som har vittnat om det här, Det är en kille som jobbade på gården. Andy tror jag heter. Willy berättade för honom att han brukade mörda kvinnor någon sen kväll i hans trailer och satt och liksom snackade. Men det är sjukt att han blev aldrig full så från varför just då bestämde sig. Men då körde han någon sorts pantomim där han så här visade och han tog dem så här på sängen, han hade dem upp och ner och sen tog händerna, satte på handklovar och sen använde en vajer med handtag på som han sen också hittade och han liksom ströp dem med. Men jag tror inte han alltid gjorde så. Det andra vittnesmålet är en kvinna som heter Wendy Lynn Eistetter. Willy plockade upp Wendy i mars 1997 från Downtown Eastside som vanligt. Och när de kom ut på gården så gick de till hans husvagn. Där såg hon att det låg en kniv på köksbänken. Så hon liksom bara noterade det. För de flesta ville inte heller åka bort från stan. Liksom. Så de var ändå lite så här... Mm. Mm. I alla fall så gick de in i sovrummet och hade enligt henne vanligt sex. Men sen började Willy säga att hans plånbok var borta. Och försökte sätta handfängsel på henne. Men hon tog sig, ja, exakt. Bara, mm. Men hon tog sig ur det i alla fall. Fick tag i kniven. Lyckas hugga honom i, alltså i kinden. <gör> rätt in i munnen. Högg bort några kindtänder. <gör> alltså, liksom, mm, riktigt äckligt. Hon fick in några bra liksom, eh, hugg. Men han lyckas få loss kniven. Hugger henne i magen två gånger. De brottas ut på gårdsplanen. Till slut kommer hon loss eftersom ville då däcka den här blodförlusten. Hon springer med tarmarna hängandes ut från magen. Ja, ja jag förlåt att jag säger nej, det. Nej, nej. Men det är en så vidrig, vidrig tank. Tänk dig flykten. Oh. Från liksom skräckfarmen. Elva. Till slut så fick hon hjälp av ett gammalt par att komma till ett sjukhus. Vilken bärdas personen då? Ja, men hundra procent. Hon är så, alltså, man bara, jag hörde någon intervju med henne också. Mm. Hon pratade inte om exakt det som hände där. Men hon var liksom så hon springer inför... liksom och håller inne sina egna... Japp. Yep. Mm. Yep. That's her thing. Hur som helst, eh, hon polisanmälde det på sjukhuset. På samma sjukhus fick Will hjälp några dörrar ner. Ja, så mitt cute. Eh, och, så de är på samma... Ja, yes. Oh. Och eh, det var någonting med att man hittade alltså nyckeln till 
handklovarna hon har på sig. Det var nyckeln till hans ficka. Men ändå, nej. Nej, nej, herregud. Man vet ju inte om hon ville. Nej, men så här. Han sa till sin bror i alla fall. Som bitch stabbed me. Mm-hmm. Eh, och när det här hamnade i rätten så dök inte Wendy upp. För hon var livrädd. Eh, och då ansågs också vara ett opolitligt vittne. Också för att hon var eh, drogfärgad. Och så lades det ner. Men vad fan? Ja, men det är så klassiskt. Det är som i fittiga grejen. Att hon bara, men hon, hon tog ju dråhör så vi kan inte höra vad hon säger. Ja, ah, vilken tur. Grasande. Ja, man blir vid, eh, vidrigt där. Men... Eh, bara för att gå in lite på hur läskiga de här var ändå. Dave då, hans bror hade också sexuellt eh, hoppat på eller sexuellt, vad heter det? Sexuellt, sexuellt hoppat, hoppat på. på, det är ett sånt rättsligt term. Sexuellt överfallande. En tjej som han jobbade med och hon anmälde honom då skickade han Hells Angels på, på henne. Som man gör. Ja, så folk var väldigt rädda på dem. Och jag hörde också att någon som berättade om att Willie och Dave hyrde in en private investigator för att ta reda på saker om den här Wendy då. Så hon var ju livrädd liksom. Och de hade ju helst inte på sin sida. Alltså, så att man visste ju liksom att och de här kan inte göra... henne. Ja, ja. Redan från början. Mm. Yeah. Så det är liksom en seriemördare med ett gäng bakom sig. En annan tjej, Tracy som också kom undan, fick lite insights i hans motivation mer. För Uh, han gillade att se sig själv som en välgörare han såg det som att han hjälpte de här tjejerna uh, det var många som ville komma ut och bo på gården alltså, alla kvinnor dödade han inte utan vissa liksom gav han bara pengar och mat och sånt där och typ att de alltså han hade sex med dem uh, gav mm. dem pengar och mat och sen körde han in och släppte av dem igen liksom. nej vissa bodde där men mm. alltså, det är ganska mycket konstiga relationer som pågår ute på den här gården. Jag kommer komma, det är så mycket mer på den här gården som är fucked up. Men, men, för han såg sig själv som att han hjälpte många eh, kvinnor. Då. Och hon, följde med, hon är Trace i alla följde med om till gården. Eh, han hämtade sig eh, vanligt upp henne där i downtown, eh, Eastside. Och när de kom eh, hem så gjorde de sin business. Oralsex, jag kan inte tänka på det. det är så äckligt. <laughs> en sån illa luktan. Mm. Mm, jag är Is this a dick mm. or a poop? <laughs> som de ofta sa ja. när de följde med honom man får ändå gissa det oh. eh, sen sa han att hans plånbok var borta precis då som med, med Wendy så hittade han på liksom någonting att bli arg över och tog han fram en kniv skar av knapparna på hennes blus eh, hon sprang ut, han kom efter sen skjutsade han henne hem mm. eh, så konstigt och i bilen så sitter han så här lugnt och berättar så här glatt om att han brukar hjälpa kvinnor med beroenden men om de inte slutar ta droger kan de lika gärna dö för de är useless. Better off dead. Säger Och hon tror att hon blev släppt för att hon sa nej jag vill inte ha betalt i droger. Och jag vill inte ta droger nu. Men de flesta behöver ta droger innan för att klara av ja. det liksom. Hon hade någon sorts grej då att nej inte med smart grej. Mm. Men eh, hon tror att det är därför han släppte henne. För att Just. han tyckte då att hon var lite pure. Också det. Mm. Alltså att man är, det är allt det här gör honom bara till ett ännu, ännu större as ja, liksom. ja, ja. att det är så här, nej men det är inte upp till dig att bestämma nej. om en kvinnas liv är värdigt att leva typ, eller om en kvinna är, om det finns en god sexarbetare och en dålig sexarbetare nej, oh. nej, nej och det, liksom, det, det är bara det, jag tror att det är det som får honom arg, som mm. han behöver mm. han behöver ha att de har stulit någonting och sen behöver han känna att de är dåliga människor därför att um, det var också många som bodde där som tog droger under tiden. Det var ju droger där hela tiden. Så det fanns ju inte som någon sån allmän grej att han dödade alla som tog droger. Utan han använde nog bara de grejerna för mm. att pumpa upp sig själv. Liksom. 
Ja men sen tänker Riktigt. jag typ att han var ju också så här att han tog hand om sin mamma. Alltså mm. vet, han såg väl sig kanske också typ som en sån omhändertagare av kvinnor liksom ja, ja. därifrån också typ. Mm, precis. Precis. Jag har tagit hand om min mamma motivation. sexuellt sen. Mm, exakt. Ja. Jag tror det. Alltså jag tänker bara säga det rätt ut. Yeah. Det är vad jag tror. Förtal. <skratt> ja. Och nej, och nej. Ja, alltså, vet du vad? Blir du dömd för det, uh. då gör vi en sån insamling bara till dig. <skratt> jag har sagt det med den här podden. Jag kommer, alltså det kommer vara vilda spekulationer. Ja, ja. Jag bara tror skit om folk ja. generellt. Jag tar inget ansvar. Eh, gården blev med tiden ett ställe där folk hängde och festade. Det blev verkligen en så här, ett hangout. Eh, mycket sprit, droger, prostitution. Helstekt gris. Eh, Gott. Han, sjuka grejen. Det var aldrig hans egna grisar. Men, Nej, så konstig grej. Han hade någon sån associate som tog hand om det. Så weird. Varför väljer han inte att ta sina egna? Vad gjorde han med sina egna då? Men vem vet? De låg på den här gick igenom den här gården. Och, ja, ja. Men mm. eh, jag vet inte. Tror du att det kan ha att göra med kalven? Kan, oh, men han slaktade ju så jävla mycket grisar själv. Just det. Fast det var inte hans. Han jo. jobbade på ett annat slakteri väl? Nej, de hade ett slakthus på gården. Ah. De hade liksom allt. Han ville eh. bara inte slösa gris. Gud vad tur att du sa det. För det kan man ha i bakhuvudet. Det fanns ett slakthus oh, nej, 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 nej. på gården. Eh, så det verkar som att trots att han luktade illa och var konstigt så var det många kvinnor som liksom litade på honom. Eh, han såg sig själv som sagt som en välgörare och det verkade de också göra. Eh, så kanske för att han var mobboffret tänkte jag. Alltså för att det var många som retade honom där och brukade slänga vatten på honom för att han var rädd för vatten. Och, och så sådär. känns harmlöst typ ändå. Mm. Mm. Som ser i mördens mjuka sida. Liksom, för jag tror att hans bror var 100% Mr. Abusive Guy. Du vet, gifte sig med kvinnor, misshandlade, låg runt med... Du vet, han bara gjorde vad skit som helst. Liksom. Så då framstod han som ganska mjuk i sammanhanget. Liksom. Men visste inte, och de visste inte att han höll på med sin skit. Liksom. Nej. Det är för det är det jag tycker är så konstigt att det är skit mycket folk på gården. Alltså, no, ja, några kommer ju sen ja, att se det, men det är senare i, liksom, i tid. Men det, också, det eskalerade ganska mycket, verkar det som mot mm. slutet. Det var så Fattar. himla många som försvann. Här var det kanske någon om året. Liksom. Eh, ja. eh, det var en tjej, Tanja, hon flyttade in i Willys husbagn, bodde där i 19 månader. En annan tjej, Lisa, flyttade in med sina barn. Mm. Båda sett inget sexuellt hände. Att de som flyttade in där, de hade liksom inget sexuellt förhållande med honom. Men det här... De åkte ner och hämtade prostituerade med honom. Det här är nästan mer creepy. Mm. På, något, på något bakvänt sätt. Ja, yeah. så so yeah. weird. <laughs> yeah. Jag tror också att den där Lisa så var ihop med dig först. Nej, det var ah. väldigt konstigt. Det var snurrigt på den Han gången. hade också en stor gris. Alltså när han blev så här retad. Det han, hans payback var att han hade en stor gris på gården som, han, som så jagade folk och var helt galen. Såg helt sjuk ut. Man tror liksom att han gav dem människobitarna liksom till den grisen för den var liksom helt oh. bananas. Eh, han och sen också... bussade grisen på folk. Ja. Och den bara så roamade, för han var den enda som bestämde över grisen och grisen var fan livsfarlig. Eh, han gav också folk kött som present väldigt ofta, men de sa att det var sk- alltså dåligt kött igen, så rancid. Mm. Jag tycker rancid är ett bra ord. Mm. Det låter som jävligt. Jag tycker att kött är en bra present. Mm. Det var någon som jobbade, någon sån kille som man inte hade betalat. Han var ju knäpp liksom och superabusive mot alla som han kunde vara det mot. Så det var eh, några killar som jobbade där så sa han, ah, men du kan få en skinka. Han bara, ja ah, okej. Okay. Så kom han dit, han bara, ska jag få en skinka? Då bara, så fick han typ en bucket of meat som var helt stringy. Det är så dåligt så 
servera kött i hink. Ja, här. Har du en spann med, med kött? Han bara, det var, jag vet inte vad det var men det var inte skinka. Rustic presentation. Mm. Ja. Oh. Eh, 1994 så valde man att sälja den norra delen av gården för 1,6 miljoner dollar. Och året efter sålde man två andra delar för flera miljoner till. Så nu har de ju mycket pengar, Edmar Bröderna. Fortfarande jätteäckliga. Eh, Dave hade en idé till en ny affär. Han, såld, han köpte en stor plåtlada. Precis bredvid. Och gjorde om den till en bar. Och döpte den till Pigs Palace. På plats 150 pers. De hade skitstora fester. Deras nyårsfester var liksom så här kända. Folk kom dit från överallt. Det var värsta grejen. Hade du velat? Många band spelade där. Eh, ett band spelade där. Som är känt. Vilket då? Eh, om jag säger att det inte är Hoobastank. Vilka skulle du gissa på då? Jag vet inte. Nickelback. Nej, skojar. <laughs> så jävla också så här väntat ändå. Oh, så äckligt. Oh, det, är, det är så starkt. Eller hur? Det är otroligt. Mm. The pig, uh, Piggy's Palace. Oh. Värsta grejen. Men hade du, man hade ju velat gå på fester. På oh, Piggy's Palace. Typ inte. Det var bara en massa uh, drug dealers och sexarbetare. Okay, ja. Du hade velat se Nickelback på Piggy's Palace. Ja, oh, i och för sig. Mm. Det hade jag faktiskt. <laughs> Med en, oh, fan vad äckligt. Oh. Eh, och det bjöds på eh, mat Punkt, punkt, punkt oh. jag säga. Eh, Nu vill i alla fall Willy bli en cool kille Så han köpte en tupé men. men han behöll sin hockeyfrilla under Vänta, så det ligger Det kommer ut hockeyfrilla under tupén mm, I lite, lite liknande färg <laughs> Men inte samma Det låter otroligt mm. Sen tvättade han aldrig tupén Så det höll ju inte så länge Det blev bara superäckligt men han lyckades liksom få en fet tupé. Mm. Man trodde inte att det var möjligt. Mm. Men han lyckades få fett hår i en tupé. Ja, och är alltså så här bajsigt. Just det, det, just det, även bajsigt hår. Eh, han började också duscha lite ofta faktiskt. Och Nej. köpte lite nya kläder. Jag tror fortfarande att det skulle vara så här, du vet, om, någon, om jag skulle börja duscha så eh, ofta som han gjorde så skulle det nog fortfarande vara så här, Johanna, nu, nu får Johan vi gå till doktorn. Nöjda. Nej, det hade varit. Mm. Eh, men eh, mer ändå. Ehm. De startade också företaget Piggy's Palace Good Times Inc. Det skulle alltså vara ett företag eh, som, eller företag, de skulle, välgörenhet skulle det vara. Till för folk som var utsatta och Nej, sånt. Men, mm, vänta, vänta. Piggy's Palace Good Times Inc. Ja. Och också att liksom kommunen då bara, gud vad bra. Gud, vad bra att Piggy's Palace Good Times Inc. kan ta hand om de här utstötta människorna som behöver hjälp. Det var något CSR-projekt liksom. Att de mm. hade så, eller de var bara en välgenhet liksom. Ja, det var som en front. Ja, liksom. Men de tyckte att det, det kan vi säga att det är. <laughs> Själva Piggy's Palace besöktes inte bara av sexarbetare och hälsoingels utan även av lediga poliser och affärsmän. Så so all very good. Nej, men... mm, såklart ändå. Eller? Ja, ja, ja. Sådana... Vidre korrupta ast. Kan alla bara sluta vara sämst. Mm, tack. Verkligen. Eh, 1995 började man ta försvinnandena på allvar i, eh, äntligen. För då hittade man tre kroppar. Innan hade man inte hittat några kroppar. Nej, just det. Och efter lite sidospår, eh, inklusive Gary Ridgway, som var en stor seriemördare i Seattle, började man misstänka just Robert Picton. Man tog ett DNA-test, men det matchade inte. Så släppte den bollen. Eh, och Lisa hade då... Nu vänta. Jo, hans syster Lisa, hon hade liksom efter allt det här, hon hade helt cut them off. När de hade sålt de här delarna, då bara lämnade hon och skete det. Så nu var det verkligen bara Willy och hans bror. Willy hade också en kompis som heter Gina. Han hade träffat henne i början av 80-talet. Gina var heroinbrysbrukare. Con artist, alltså bedragerska. Hon hade två egna barn och tre fosterbarn. Mm. 
Eh, och alltså... Jag vet inte vad jag ska börja med henne. Alltså så här, för det första, hon jobbar... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Vad måste jag sex för att få ihop det här då ibland men hon fick också in pengar då för de här tre fosterbarnen. Jag kan man tänka om de tre fosterbarnen. Det är tre nya små seriemördare. hon flyttade då in i alla fall hos Willy med alla sina barn. efter att hon Lisa då försvann. Hon fick väldigt mycket hjälp av Willy. Han gav henne kött och sånt. Och han brukade, hon brukade ta sina barn till gården innan de flyttade in. Så de fick leka där och sånt härligt. Eh, mother of the year. Eh, hon säger att hon inte heller hade ett sexuellt förhållande med Willy. Däremot så brukar de fixa tjejer till honom. Eh, och hon gjorde det på ett sätt som man tror verkligen var att hon gav honom mordoffer. Eh, så hon försåg honom med, med liksom de han behövde. Många av de här sexarbetarna hade nämligen hört talas om Willy by now. För i början av 80-talet träffade han Gina Men hon flyttade inte in för mycket senare mm-hmm. Så i det här senare läget när hon började jobba åt honom Genom att skaffa sexarbetare till honom Så visste många sexarbetarna om Att han fanns och att honom skulle inte gå med Och han var med i den här listan som hade startat För så många försvann och sådär Och framförallt då efter Wendy Hon som sprang med tarmen utanför Och så visste de att det var han men när Gina då sa nej men det är lugnt Alltså han är bara som en farbror Alltså han är svin nice Så åkte de i alla fall mm. yeah. Alltså den grejen yeah. Är ju Svårsmält Ja men det är ju mm. som du vet Toy killer. Nästa avsnitt 
Är det det? Stay tuned. Alltså, yep. en mm. av de värsta. Ja, yep. yep. fruktansvärt. Mm. Yeah. Men just det när det är en kvinna som verkligen så här hjälper till att fixa mm. offer. Och dessutom i den här situationen offer som är lika utsatta som hon, alltså som lever samma typ av utsatta liv. Liksom. Mm. Som, och som också bara försöker typ förse sina barn med mat. Åh! Mm. Oh. Mm. Mm. Jag tror inte att hon gjorde det heller. Utan hon verkar ha varit en vidrig person. Ja. Eh, naturligtvis jätteutsatt men också en sån som är så utsatt att hon själv har blivit psykopat mm. Liksom. Mm. Eh, en av dem som, eh, som försvann och bodde i hennes källare och det kändes så himla tragiskt när jag lyssnade på det hon hette Kelly, hon var transsexuell kom, alltså, gått från fosterhem till fosterhem hade jättemycket hälsoproblem, föddes liksom med bara så mycket skit, hade lyckats klara sig levande men jobbade som sexarbetare alltså, det, det var bara så mycket, hon bara försvann samma kväll som hon försvann så hade grannöten att det var någon som skrek från Gina stället så hon kan ju bara tagit henne med våld alltså, hon var verkligen en sån vidrig människa eh, 1997 försvann fruktansvärt många kvinnor Robert Picton hade lyckats få hepatit C liten ändå så här, tack för den det känns lite bättre ja, eh, jo, men något ska ju något ska han ha. mm. i september försökte Dave plocka upp en sexarbetare det här är bara en sjuk grej. han försökte plocka upp en sexarbetare som heter Renata för, eh, och så för att få med henne så sa han Eh, jag är inte polis. Och så visar han kuken. <laughs> För att visa så här. Det är lugnt, guys. Eller hör att det är, att jag är inte polis. Och check out this bad boy. Ja, Mm-mm. det är så man får förtroende från. Ja. Men anledningen till, det är ändå eh, en grej. För han hämtade upp eh, henne då. Och hon sa, nej men jag vill inte. Eh, men ta min kompis, Sherry Irving. Eh, hon kanske vill. Eh, och då sa han, men det är inte till mig, det är till min bror. Och så till slut så åker då båda de här kvinnorna. Och när de kom till gården så ville Willie bara ha Sherry. Eh, och sen såg Renata aldrig henne igen. Men hon fortsatte bevid tjejer. Eh, och det var en uppgörelse som hon gjorde med Dave. Så jag undrar hur mycket Dave inte kunde fatta det. Och den här Renata säger att hon bara inte visste att hon inte kom tillbaks. Eh, men ah, jag vet inte. Det hon känns bara, som att det är många inblandade hon, här med skit. Liksom. Ja, för hon gick iväg med den här vidriga, vidriga mannen. Mm. Hon skulle sen träffa och kom det. aldrig tillbaka igen. Nej, och den här tjejen var, skyllde henne 60 dollar eller någonting som hon skulle få då efter. Och sen så skulle hon flytta för hon hade bott i... Den här tjejen hade bott hemma hos Renata. Vad skyllde henne pengar för mm. hyra? Hon hade också bott där med sin kille. Eh, och det tyckte inte Renata var okej. Så hon skulle träffa killen direkt efter att åka därifrån. Hon skulle ses vid färgeläget och åka och aldrig komma tillbaks. Hon kom aldrig. Så det kan ju vara att när Renata bara tänkte hon har åkt. Just det. I och för sig. Men jag vet inte mm. fan. Mm. Hon fick ju pengar av dig för att ta dit tjejer and not ask so many questions. Eh, 1997 försvann för över 13 kvinnor. Men... Många fler än tidigare år. Det är jätteupprörande nu. Mm. Ändå gjorde polisen ingenting. Och 97, då mm. har det alltså hållit på i liksom 17 år. Mm. Yeah. Det är ju... 18 år nästan. Ja. Yeah. Oh, jag orkar inte. Alltså... Nej, men det är fruktansvärt. Men jag, jag kan heller inte förstå när man bara säger, du är polis, vad gör en polis? Mm. Ja. Och sen så är det bara att man tänker bort en, så, liksom en del av befolkningen. Eller... Ja, men åka till hitta en seriemördare måste väl ändå vara drömmen mm. som polis, eller? Verkligen. Eller? Ja. Ursäkta att jag säger det. Men... Exakt, ja, men just den vinsten mm. borde mm. övertrumfa sin... Alltså att man bryr sig så otroligt lite för utsatta kvinnor, liksom. Nej, men verkligen. Alltså, jag hörde någon som sa att eh, borgmästaren då i Vancouver där i slutet av 70-talet hade sagt att de en sexarbetare brann skulle inte pissa på henne. Du vet, en sån kommentar. Mm. Superhett. Okay. Sommar 1998 bestämde man i alla fall att något måste göras. Men man ville ändå inte erkänna att det fanns en seriemördare. 
Perfekt. Safe face eh, framförallt. Utan man sa att det förmodligen var drogbråk. Ja, bråk om droger. Och att man saknade kroppar så vi kan inte göra någonting. Det känns så himla orimligt att om man bråkar om droger så försvinner kroppar. Hur yeah. går det till hade ni tänkt? Men en journalist tog tag i det i alla fall. Och det gjorde att allmänheten blev upprörd. Man började liksom, det började bli en stor grej. Liksom. Folk hade vetat om det innan men nu började det liksom bli en big deal. Jag tänker att bilden av den typen av kvinnor som försvann också kanske började förändras. Ja men kanske. Ja. Mm, verkligen. Så tips började då ramla in till den här reporten. Lindsay Kynes tror hon när bland annat ringde en tidigare arbetare på gården och berättade att det låg massa tjejkläder överallt, handväskor, ID-kort och sånt. Eh, han hade ringt polisen också men de gjorde inget. Eh, flera gånger hade han ringt polisen. Eh, polisen satte då igång projekt Emilia. Man tog DNA och pratade med sexarbetare och sådana grejer. Under tiden försvann flera andra kvinnor. Under hela 98 försvann sju kvinnor. Alltså under hela tiden när jag berättar grejer så försvinner det kvinnor. Alltså så här mycket kvinnor. Hur som helst, 99 flyttade Lin Ellingsen in på den här gården. Hon kom dit via Gina. Eh, så hon flyttade in och började jobba där. Hon tog väldigt mycket droger. Och det verkar som att alla som bodde där egentligen gjorde det. Men hon var i alla fall väldigt beroende. Hon blev vittne eh, till ett av morden. Eller inte, inte mord. Men, eh, så här. Hon åkte med Robert till Downtown Eastside för att plocka upp en sexarbetare. Eh, och jag tror att han hade det som grej då, Att han tog med sig en tjej för att Just få med någon det. annan och ja. de måste ju inte alltid veta vad som är i alla fall väl tillbaka i hans husvagn så tog de droger och hon blacked ut, out ett tag eller vad det heter, <laughs> yeah. plackade ut eh, medan de gick in i sovrummet och sen när hon vaknade så tog hon lite mer droger och märkte att hon var ensam men att det lyste in i slakthuset eh, så gick ut för att se och i slakthuset då så står Robert och styckar den här andra kvinnans kropp de har hängt kroppen från taket i en krok. Alltså han har gjort ett så liksom i fötterna. Hängt upp den. Eh, och huggit av huvudet liksom. Så det, den här hårdelen ligger på bordet framför. Han håller på att blöda ut den. Han har också eh, flott henne. Och vet, vet du hur nära jag var och började gråta just? Ja, förlåt, ursäkta. Jag bara körde på. Kör, kör, kör. Det är så äckligt. Ja, åh oh, gud. Så att det är uppenbarligen så han har gjort. Liksom. Han har blött ut dem först, huggit av skalpen. Men för han är slaktare typ. Mm. Eller så. Man har också hittat andra skalpor. Det kommer sen. Robert hotade henne och sa att om hon sa någonting så var det hon som var nästa. Och sen så betalade han för hennes tystnad under en period. Och bad sedan en kollega Scott Chubb och döda henne. Åt honom. Men Scott Chubb ville inte göra det. Vad han sa till henne, honom då... Du kan bara göra så att du injicerar henne med washer fluid. Jag vet inte, så här, vindrut, sånt som man ah, har. Ja. Och tork, äh, spolar. Nej, utan man städar ah, hemma på spegeln. Fönsterputs, ah. fönsterputs där ordet. Eh, så då kan ingen se något och ser det bara ut som, ett, som en eh, överdos. Kan vara bra Men komma ihåg. Så det är ändå så, han tycker ju om den här Lin. Så han vill inte mörda henne själv och humbalien. Men han vill i alla fall att hon skulle död. Eh, en kille som heter Ross Coldwell hade hon berättat för och han ringde till polisen och berättade vad Lynn hade sett men man tyckte inte att hon gick och lita på formaldroppen. Uh, nu hade i alla fall polisen eller profilen en misstanke riktad mot Robert. Uh, så man satte övervakning på honom i två veckor uh, men sen la man ner. Det hände inget. Mm. Man tror att han visste om det också. Det var också då Kim Rossmo skrev en rapport han studerade fem år på 90-talet eh, och kom fram till att det var en eller flera seriemördare och de måste ha tillgång till någonstans att göra med kropparna som är ganska stort och att det förmodligen var någon som bodde lokalt. Pekade också ut. 
Mm. America's Most Wanted gjorde till och med en special om alla de försvunna kvinnorna och man satte in belöning på 100 000 dollar till bra tips och polisen kände bara så här, alltså get off our turf please eh, så de säger så här: vet ni, det bästa vore om de här kvinnorna bara ringde oss och sa att de mår bra mm. här är jag <laughs> här så är bra jag. tips jag vill inte göra det känt vart jag är bara mm. Mm. så bra tips mm. alltså, kan vi inte bara göra så istället jo, men i jättegärna, men det är inte så bara nej men i allmänhet hade det varit bra om vi bara gjorde som alla mm. mordoffer tänker jag bara ring. Ring in och säg att du mår ja, bra men att du inte vill säga vart du är. Herregud, hur svårt ska det vara? Ett litet mod kommer vägen. Mm, mm. I alla fall år 1999 så försvann fyra kvinnor och 98 försvann elva kvinnor så det gick ner. Liksom. 97 försvann i 13, sen 11, sen 4. Och man tror att det gick ner för att han visste att han var misstänkt och han kände nog liksom lite blåslampan. De här fallen hade fått mer och mer uppmärksamhet. Men i slutet av 99 hade man eh, nästan lagt ner honom som misstänkt. Eh, men man, ja. det var inte det att man hade någon annan som man är eller vet något sånt. Utan det var bara att man bara sa, mm, nej vi har ingen riktigt här. Eller? Mm. Och då ändå 31 kvinnor försvunnit under hela 90-talet. Alltså, det är så mycket. Kan alla dra åt helvete? Mm. Men många trodde också att det var många fler. Det är då man har liksom, för det är ju också så att många av sexarbetarna kanske inte har, alltså de som inte hade någon som eh, sa någonting också. Hur som helst, eh, Gina fortsatte hitta tjejer Robert. Eh, hon var väldigt, eh, väldigt, väldigt våldsam och tjejerna var rädda för henne. Men trots det var det svårare och svårare för henne att få med sig eh, tjejer. Så hon gick på de mest beroende och utsatta. Och det gillade inte Robert så han hittade en ny tjejkompis. Dina Taylor. Hon var också fruktad, riktigt jävla obehaglig. Så hon fick ta över Ginas plats. Också. Mm. Men fick, eh, fick hon en andra bok kvar på gården och sånt? Hon, fick bara, hon, var liksom, hon gick i pension? Nej, hon flyttade ifrån. Okej, okay, okay. bra. Ändå. Eh, ungefär då fick eh, den här Kim Rosmos sparken. Han den duktiga profilen. Eh, please. Och projekt Emilia skars ner till minimum. Mm. Bra. Eh, en annan grupp skapades dock. Den heter Project Evenhanded. Och det var de som faktiskt klarade upp det till slut. Så 2002 eh, så började den här Scott Rosmo som han hade bett att mörda. Just det, hon som såg styckningen. Eh, mm. ja. Han började jobba som informatör och tipsade polisen om olagliga vapen han hade sett på Pictons gård. Och eftersom Robert Picton hade varit av intresse för polisen så blev man jävligt glad. För nu fick man liksom gå in på gården, innan hade man inte tillräckligt. Men nu kan vi bara, olagliga vapen, perfekt, nu får vi. Så man arresterade Robert och, hittade, och gick in i hans trailer som man bodde i. Ja, han bodde på den här gården men han och hans bror hade börjat bråka så himla mycket så han fick flytta ut ur källaren och skaffa sig en, en husvagn. Alltså killar, mm. inte ens i död kan de hålla ihop. Nej, det den inte. Han fick bo i den här husvagnen i alla fall så där bodde han liksom mest. Till och med när man har en så stor gård ja. och ändå så får man bara... I live in the trailer. Ja, exakt. Ja, det är verkligen... Uh. Men när han bodde i källan, det var skitäckligt. Folk fick inte gå in där. Han hade en, en häst, död häst man hade stoppat upp på väggarna. Och där. Som eh, på livskammaren. Mm. Någon tjej gick in där. Och då hade han slängt mjölk på henne. Det var hans grej. <laughs> ja. Det var typ det bästa utåtagerade beteendet han hade. Hittills det bästa jag hört om honom. <laughs> ja. Absolut. Det är kul att slänga mjölk. Mm-hmm. Yeah. Eh, men i alla fall fick man in och så hittade man tillhörigheter till vissa offer där. Eh, man hittade också en pistol med en dildo. Som var fastsatt vid mynningen. Han sa att han använde den som silencer. När han skulle skjuta djur. Och man bara. Nej, nej, nej. nej. Men jag vill inte ens tänka på. Nej. 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 Man hittade kläder, ID-kort. Handskrivna lappar. Och en inhalator som tillhörde detta av offren. Man hittade också sprutor med rengöringsmedel. 
Så han hade mm. ju tänkt uh, do it himself. Eh, man hittar handklovar med blod från en av de försvunna kvinnorna. På handklovarna hade han på någon sorts tigertyg för att göra lite sexigt. Mm. Himla äcklig grej. Som eh. din, att det var som din uh, tröja som du har på dig. Uh-huh. Nej, det är i och för sig någon slags leopard. Ja, men men det är liksom, den är liksom någon sorts animal print hade uh-huh. han så uh-huh. dratt på där för att det ändå skulle vara lite knullig stämning. Ja, ja så ja. fruktansvärt vidrigt. Kul, ändå en romantiker. Mm. Man hittade fläckar på hans madrass också med offersblod och blodfläckar på väggarna. Man hittade använda kondomer, en fingertopp, ett kuvert med tänder. Alltså, så jävla mycket äckligt. Eh, searchen blev liksom större och större. Man hittade hinkar med halva huvuden. Nej. Eh, händer och fötter som var liksom nerkrämade i huvudena. Vilken mm. halva? Eh, övre delen. Det var okay. den liksom han eh, Just det. choppade off. Man gick också in i stallen och såg att så här, de här grisarna levde vidrigt. Helt utan mat, ruttnande kroppar, döda kultingar. Alltså, jag så vet att det är djur också här. Ja, nej, men mm. alltså, bara tänk hela scenen. Alltså, det är bara sån jävla kaos. Mm. Eh, <clears throat> hur som helst så ville man få honom att erkänna då. Så man satt en person i hans cell som skulle låtsas vara eh, kriminell också. Classic Canada's thing. Det har varit en sån... Har du sett några av de här fake confessions? Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Men, men det här finns på Youtube Tips tips Ursäkta mm-hmm. eh, Sidebar Det är så jävla äckligt när de tog honom Han eh, vägrade duscha Man måste duscha när man kommer hit Nej han vägrar eh, Luktar vidrigt Han var helt svart om händerna tydligen Hans andedräkt var också svidrig Alltså det, det var bara uh. Så när han kom in i cellen Då sitter ju den här uh, killen där som ska uh, Låtsas vara kriminell mm. Då går han på toa, tvättar inte händerna Lägger sig på sängen Let's start this. Säkert. Den här cellplanten som de kallas. De här som... Vem av det? Alltså. Som ska få någon sorts confession. Ah, ja. mm. Han så, alltså han började typ så här. Ja ah, men snacka lite med honom och så här. Och sen så efter tar han bara. Ja ah, men du vet. Det bästa sättet att bra med kroppar. Det är att lägga dem i havet. Alltså det är typ det bästa. Bla bla. Och då han Robert bara. Känn på det här. Rendering plant. Det körde jag. Så jävla bra. Bla bla. Så då fick de ur honom i alla fall. Eh, men sen så fick de också ett erkännande efter väldigt eh, långa förhör. Jo, när han säger det. Han säger han bara, ah, nej men eh, jag, jag la mig en rendering plan så jag smart. Han sitter och käkar någon sorts kilegryta under tiden. Eh, och är så här stolt. Bra, bra. De har det samtalet. Den här killen, eh, han bara, ah, klar, lägger sig på sängen, runkar. Ah, nej, nej. I know. Alltså Förlåt att jag var tvungen att säga det. Jag tycker att det är äckligt när vem, alltså att tänka på att någon som vem som helst runkar. För att det är bland det äcklaste jag vet. Mm. Eh, men... Nej, det här... Det, var... ja, det är för mycket. Det är för mm. mycket. Ja, ja. Eh, man fick i alla fall ett erkännande också efter långa förhör. Inte, alltså, de försökte jättelänge och han var nej, nej. Men sen så sa förhörsledaren någonting så här. Du var slarvig måste städa undan blodet. Så det är tyvärr kört. Och då var han så här... Ja, det är sant. Jag är slarvig. <laughs> så han kunde liksom så, här, så fort de pratade om att han var slarvig då bara, okej, okay, yeah. yes, I did it. Det han erkände nog det. Mm. Eller typ han vet ju om att de inte är svimra på städer i hans familj liksom. Ja. Så det kunde han stå för. Mm. Man gick igenom hela gården super noggrant med sånt grid-system och hittade så sjuka grejer. Man hittade så här tusentals grejer från offren verkligen. Alltså du vet, man fick liksom så här tumman och jävla septic tank med bara grisskit och blod och bla bla och hittade liksom ett käkben och bara så man gjorde det väldigt bra Man förberedde det här målet jättebra Till slut hade man 27 stycken Pers som man kunde liksom Pinna på honom då Men nu kommer jag ihåg vad du sa till mig i början mm. Sen gick jag allt åt helvete 
Eh, för det var någon jävla domare som bestämde sig för att tänka lite själv. Så av de här 27 stycken så var en av dem eh, en Jane Doe. Alltså för man hade hittat, eller en, en gubbe som ut och gick i skogen hittade ett halvt huvud. Eh, och gick med det till polisen. Eh, och sen så hittade man hennes revben hos Willy. Och tror jag en såg som man hade använt när hittat hennes DNA på. Mm. Eh, men det tyckte inte den här domaren man kunde ha med. För vi vet ju inte vem hon är. Så typ, man får mörda henne. Eller? Någon sån sjuk grej. Så han fick ner charges till 26, börja där. Sen tyckte han, vet ni vad? Det här är rätt mycket. Det här är rätt mycket att ta på en gång. Jag tycker vi delar upp det. Vi kör sex stycken nu och 20 sen. Okej. Okay. Så i den rättegången så fick man alltså bara ta upp sex stycken och inte nämna resten. Uh, ja. Och då uh, började liksom försvaret snacka massa om nej men han är ju så dum. Han kan ju inte göra det här själv. Det går ju inte. Han det här bla bla. Han, han uppenbarligen inte gjort det. Mm. Mm, han uppenbarligen inte gjort det här själv. Det kan vi inte visa på och bla bla. Så han befanns oskyldig till mord men skyldig till dråp på sex pers. Men... och sen dömde de honom till 25 år i fängelse. Eh, vilket tyder är maktstraffet. Och sen sa domen vi kan inte döma dem igen. Så det är ingen idé att vi tar upp de här resten av 20. Men. Ja. Men allt det här är ju. Helt helt sjukt. Ja. Så okej okay, så han är dömd för. Han liksom dödade otroligt många kvinnor. Mm. Stycka dem. Gav dem till grisarna. Gjorde tvål av dem. Ja. Och han är dömd för sex mm. dråp. Ja. Man hittade också köttfärs i hans frys. Oh. Från gris. Och människa blandat. Blandfärs. Ja, blandfärs. Det är bra för det blir mycket saftigare. Ja, ah, vad vidrigt. Men det är helt sjukt. Ja, men det är verkligen helt sjukt. Kommer det någon sån, kan du bara snälla ge mig en sån twist att det är så här. Nej, och sen så var det inte alls utan han dömdes för tusen olika fall. Tyvärr, känn också på det här. Hans bror, Dave, de undersökte också där han bodde. Och hittade massa sjuka grejer. Alltså typ en väska med någon jävla butchers knife, kondomer, konstiga sexleksaker. Alltså han verkar inte vara helt mm. uh, chill heller. Men han är ju roaming free. Oh, Okej, okay. mm. bra. Men då är det bara att stryka Kanada på liksom listan av ställen man vill åka till. Mm. Men okej, okay. han dömdes 2002. Ja. Han är dömd till 25 år. Mm. Men när var han född? Han var född 40-någonting va? 49. Okej, okay, så han kommer ut då i sådana fall eh, 27. 27 ja. Så det är ju faktiskt inte ens Nej. det är nio år. Ja. Om nio år kommer han ut. Och hur gammal är han då? Eh, då nu är det 2018. Det är eh, 2027. 27, alltså då är det 51 plus 27. Så 78. Ja. Och då det kommer han ju överleva. Ja. Han kommer ju komma ut. Han kommer ju kunna mörda. Alltså han kommer ju mörda. Ah, ja. Han sa till killen i cellen. Den här cellplanten. Eh, jag mördade 49. Jag ville ta en till. The big five. Mm, han kommer ju döda. Han kommer ju åtminstone döda en person till. Ja, ja. ja. Hans bror håller på nu. Är övertygad. Mm. Det bara försvinner ju så mycket kvinnor i det området. Det här mm. är. Så, så jävla vidrigt. Mm, så jävla hemskt. Men det var Robert Picton. Ah. Gud. Äckligt va? Jo men äh, vet du vad jag kom på? Mm. Att det finns ett Criminal Minds. Mm. Att Criminal Minds har gjort en take på den där. 
den där Säkert. Eh, alltså det är ju så här lite det är, det är ännu mer fuckat liksom. Men mm. ja, jag vet om att det är för det är typ en, 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 liksom en, en kanadensisk eh, pig farmer mm-hmm. som mördar just utsatta kvinnor. Ja. Eh, det är någon så här, säsongs, eh, säsongsavslutning som är det. Men ja, det är ju någonting med att allting är så smutsigt också. Mm. Som, som det, gör det till en skräckfilm ja. Alltså en riktig, riktig skräckfilm Och samtidigt, för att det är ju, väldigt, det är ju extremt långt ifrån det här Dexter-beteendet eh, Det är ju så långt bort från det man kan komma liksom. ja. eh, Utan just att allting är liksom Smutsigt och det är äckligt Och folk där är äckliga Och de tvättas inte Tänk dig typ så här, och de är det bara, det är bara är kvinnor som är alltså så här, misshandlade på daglig basis. De tycker det är normalt. Ja, ja. Den här Lynn blev ju eh, också misshandlad av både Dave och Willie vid ett tillfälle för att de skulle hålla käften. Alltså ordentligt jävla misshandlad to a pulp. Mm. Och sen fortsatte de bo där för det var ändå rimligt. Den här Gina som ändå tog in kvinnor åt, åt honom. Hon, bod, hon träffade den andra kvinnan som han fick hjälp av sen på ett sånt eh, hem för kvinnor som var utsatta för misshandel. Mm. Så att, alltså alla är ju liksom någon sorts offer i bara en spiral av dirt and shit. Ja ah, men, åh oh, gud. Mm. Fy fan. Alltså det är ju någonting med just när det blir så många. Mm. Alltså som gör att det är så svårt att ta till, alltså ta in överhuvudtaget liksom. Verkligen. Och för att som du säger typ, det är, ja, men, den typen av kvinnor, den typen av offer är, är typ inte alls, de är ju ganska sällan namngivna för att de är typ ett nummer mm. eller de är bara prostituerade eller du vet så här mm. att man liksom inte, åh ja, det är till och med svårt att få en samlad bild ska jag säga för jag, som sagt den här eh, Canadian True Crime hon gick i alla fall igenom många kvinnor som försvann då och jag tror de som hon liksom anser var i närheten mm. av. Hon säger bara den här försvann, den här försvann. Och så berättar hon om dem. Eh, och det är jättebra. Men det måste ju vara fler som försvann då. Mm. Mm. Alltså, så att det, och om man tittar på de som hon berättar om. Och typ bilder av de som, som Willy har liksom blivit eh, anklagad. Eller som man tror han hade något att göra med. Det är ju inte riktigt samma heller. Alltså så att det är svårt att veta vilka som är vad. Mm. Alltså det, verkligen. Det är så jävla märkligt att det ändå är ett sentida mord som inte är så jävla väl dokumenterat typ. Eller mm. sin sentida seriemördare liksom. Men Kanada har tydligen någon så här att de, det är bara eh, alltid hemligt. Så att få mm. ut dokumentationen, det tog ett tag. Många av t- sidorna man hittar information på är så här, det här är fortfarande hemligt stämplat eller nu pågår rättegången så de har inte släppt det här och det här. Så Kanada är ändå relativt rimliga på det sättet. Yeah. USA är ju orimliga men lite roligare att följa då liksom. <laughs> Yeah. Jag ah, tänker jo, på det så här bara The Turpin Family som är igång nu Jag antar att du har läst om det yeah. eh, Fruktansvärt intressant Men där, de släpper ju allt så liksom. yeah. Yeah. Så det är ju jättemycket mer intressant att följa Men på men det, det där är, lite... är det mycket mer tyst låtet då. Ah. Det där var Den här Willy också För övrigt När media började rapportera om den Precis när han blev tagen Så tyckte han så synd om sig själv Så han jämförde sig med Princess Diana Alltså, backa långsamt från Lady Di mm. Dra inte in henne i den här grisskiten alltså. Du bottnar inte här nej, Du bottnar inte Men det måste ju vara någonting för att han såg sig själv som en sån savior liksom. mm. Att han på riktigt gick på det mm, ja, ja, det tror jag han trodde 100 procent mm. Verkligen jag, jag liksom På någon podd där de jämförde dem lite med Eileen Wuornos Att Just hon det. också hittade på liksom lite Nu får jag, för han kommer Utnyttja mm. mig sexuellt, trots att det kanske inte alltid var så liksom. Man hittar på huvudet här, Nu är det så här ja, ja. Så här är det, verkligheten Wow Vad blir det för mod? Men du har med dig Ett svenskt mod ju mm. Jag har ju till och med med mig ett mod från Kungsholmen 
Fy fan, det är ju han okay. Det är verkligen eh, Det är verkligen, verkligen han du stöter på mm. Tyvärr eh, Ja, nej men eh, Jag frågade dig innan om du visste Kände till osthyvelmordet På Kungsholmsgatan Och jag bara visste inte om det Nej, Och det gjorde mig något så glad mm. För att det här är Men jag kände typ så här För det är lite för kort att göra i min egen podd för ja. att det är ändå så här, ja, men det, är, det är inte ett jättelångt så här, intrikat fall liksom. men det är så starkt. Det är starkt och det är här. Det är här. Det, jag tycker det är så jävla spännande. För det som är är har du hängt någonting på den underbara sajten mordkartan.se? Nej. Nej, det är ju ändå en okay, karta du kan göra. se att skriver du ner det nu? Jag, jag gör ja. det nu. Ja. Fint. Uh, ja, nej, men du kan liksom se var i Stockholm Sverige så som det har skett med mord. Mm. Eh, och när jag flyttade till Stockholm eh, för vad är det två och ett halvt år sedan någonting, så eh, bodde jag på Kungsholmsgatan 21. Mm. När jag bodde där så upptäckte jag den här underbara sajten. Väl, inte så bra som interaktiv karta, men det är värt det ändå. Man får mm. liksom kämpa lite med den. Eh, då, upptä- då upptäckte jag den här underbara sajten, gick in och kollade, insåg att i porten bredvid min har det skett alltså. ett mord. Som heter Osthyvelmordet på Kungsholmsgatan. Det här är så bra, det här är så bra! Eller jag älskar introt, jag är superpeb. Okej, okay. okay, är du med? Okay, jag vill också säga att det är mot mord. Ja, jag, men jag. nu känns det väldigt ja. bra. Mm. Eh, det är 1953. Mm. Eh, och eh, Bernt Olsson. Bernt Olsson. Bernt är bra namn. Eh, Bernt är bra namn. Kan även berätta att han, eh, när han var i armén eller militären kallades för eh, Olle Snurr av sina kollegor. För att han var mytoman. Nej. Jag tycker ändå att det var ett bra... Eller det var så festligt namn bara. Det är ändå så snur. fint att de bara... Han ljuger igen. Det kallar han för Olle Snur. Olle... Inte bara crazy ass Bernt. Utan... Nej, men... <laughs> Som ju egentligen är det givna alternativet. Mm. Uh, nej men jag, jag tycker bara att det var något mysigt med att han hette, hette Olle Snur. Han är i sena 20-årsåldern då. Mm. Uh, och han är... Skulle säga en svajig person. Ja. Yeah. Bernt eh, har, eh, han är liksom dålig på fyllan. Han är lite dålig i allmänhet, men han är dålig på fyllan. Han har misshandlat en kypare för att han påstod att han eh, hade saltat Bernts nota. Han, ja, han är en sån, han ja. vet ju precis. Ja. Oh, ja. Han står och raglar och bara, har alla bara, men tyst Bernt! För det värsta som finns i folk som är as mot eh, alltså servitörer och servitriser. Ja. Det finns är, inte bara. Mm. Det gör jag kanske, men... Ja, jo, jo. Men... Ibland är det samma. <laughs> Ibland går det, det så hand. enkelt så att det går. Exakt. Ja. Så du behöver inte välja. Eh, han har, har misshandlat sin mamma. Nej. Vet du varför? Nej. För att hon tände lampan mitt i natten när Bernt låg och sov. Nej, men... Mm. Han har eh, misshandlat en kollega och hans fru. Ja. Och sen så har han mutat dem för att de inte ska väcka åtal. Gud, också vilken Kim Jong-un-grej går på hela familjen. <laughs> ja, ja, verkligen att han så. Ja. Mm. Eh, men så och jo, han har också slagit sig med poliser två gånger. Mm. Eh, och det är han dömd för. Men bara det, inte det här han har misshandlat sin mamma och sin kollega och hans fru. På den och... tiden tänker man att det också var lite så här, ibland blir man misshandlad av någon mm. som är knäpp. Det, Just det att är... man stöter på någon sån eh, 
men om buse lite yeah. grann, tänker jag. Mm, var lite så här hazards of being alive. Ja, jo men precis och ja, nej, men verkligen och han... det är min fördom om den tiden i alla fall. Jag vet jag tycker jag tycker att det är en helt okej okay spaning. Yeah. <laughs> vi kör vi kör på yeah. Band är också dömd för eh, liksom någon så här offentlig fylla. Det är han mm. eh, har han eller han har blivit gripen för det tio gånger. Oh, wow. Och han har också försökt ta sitt eget liv. Så då var han intagen under den period. Mm-hmm. Eh, han missbrukar eh, kodein som är eh, någon slags morfin hittar på. Var så nära att börja missbruka det. Jag ska säga det. Alltså, för det Berätta är det. ju den bästa typen av smärtindring. Eh, och i London, jag bodde där ett tag, där var det inte receptbelagt som det här. Som Utan, det inte var på världs? Nej, och då kunde man köpa. Jag fick någon sorts konstig jävla halsgrej. Eh, mm. Eh, som är, alltså så fruktansvärt ont det är svårt, tänkte, det var som att jag hade knivar i hela halsen och någon skit liksom så jag köpte Codis <laughs> stort är sånt innan hade jag bara köpt eh, kodein och acetylsalicylsyra alltså treo med kodein i, uh. i ett eh, som bakisgrej, perfekt bakis då. herregud, wow. man mår alldeles bra men eh, i alla fall men då blev jag sjuk, kör Codis en hel vecka, alltså flera om dagen och bara ligger helt däckad och bara klarar mig och sen efter det bestämde jag för aldrig mer kodin för du hade jag dit. Ja men då hade jag åkt, alltså du vet det var ju som att jag när jag slutade att det bara, ska jag inte ta, nej mm. nu ska jag slänga dem nu. Jag är, tycker inte alls om morfin. Ja morf- ah, nej. Nej men för det är ju, det är, alltså jag, jag löser inte den grejen. Jag mm. hade en, eh, det, det sprack en sista på min äggstock. Oh, wow, okay. eh, vilket ju bara är så här helt ofarligt. Men jag pissont. Mm. Ja, eh, och då var jag så här, jag, bara, jag får, får ju gå till jobbet för det är inget fel på mig. Så då tog jag sådana och så satt jag liksom i möten med kunder och höll mig i bordet typ och var helt liksom yeah. spejsad. Det var vidrigt. Eh, tips när man tar morfinliknande substanser. Gå inte till jobbet. Nej jag vet. Får... Hade du legat i soffan hade du bara... I'm all good. Ja, för alltså Marcus, min kille, var ju så här. Han bara, kan inte jag få en? Så, <laughs> så han är mycket... Han är en bättre morfinmissbrukare än vad jag är. Ja. För jag är ju sån overachiever som bara, det är nog bäst om jag inte missar jobbet. Ja. Uh, uh, gå inte på kundmöten på morfin. Nej, men det, det är ändå någonting det, det är jag vill. Det är ett jättebra tips. Um, eller hur? Mm. Bernt, mm. Om, du, om du minns honom. Just det, just det. Bernt, det, det här tycker jag är roligt. För att på hans tid... Så e-kodein är, är receptfritt. Mm. Sprit däremot krävs ju motbok för. Just det. Bernt har ju ingen motbok eftersom han är ett eh, as på fyllan. Just det. Eh, så ofta så är det typ att han bara kör liksom HB och kodein typ. Mm. Bernt är brevbärare. Nej. Alltså Postnord är bra nu i jämförelse med ja, Bernt körde. För han, dro- alltså han droppar ju liksom så 15-20 kodintabletter. Och sen bara drar han runt på sin brevbärartur. Åh oh, herregud. Så att man kan tänka, ja exakt. Det var liksom många sådana wish-paket som inte kom fram på <laughs> den tiden. Den tidens löshår var liksom. Oh, nådde aldrig sin mottagare på kundtabletter. Åh. Det är inte ultimat kan man säga. Inte bäst. Nu kommer vi till våran dag. Mm. Den stora dagen. Det är den första september 53. Bernt, han har just avslutat sitt hejsig brevbärarpass för dagen. Jag tror klockan är kanske så här, kvart över två, halv tre, någonting. Och han har eh, lånat en motbok från någon. Ah. Eh, Spaning för övrigt. Ah. Halv, eh, halv tre eh, på den tiden, sent på eftermiddagen, mm, mm. eller hur? Det känns som att de hade mycket tidigare dagar. Jo, men åt dem, de åt middag så klockan... Ja, men alltså halv fem. 
Senast. Senast, ja. ja. Exakt, alltså det fanns, alltså hela världen var en sån early bird special. Ja, så ja. tänker jag att det var. Mm. Uh, han har lånat en motbok. Vem fan lånar ut en motbok till Aset Band, vet jag inte. Uh, men någon Verkligen, gjorde det. Verkligen, ja. Kanske att han Kanske har att hotat något. Ja, exakt. Han köper två flaskor sprit. Han ställer sig rakt upp och ner i en port och dricker den ena. Alltså, hans kollegor tycker inte så mycket om honom Nej. Ledningen har inte så mycket dumt att säga om honom Vilket kanske säger mer om postledningen Än om så. Alltså om organisationsstrukturer på den tiden Exakt. Att cheferna verkligen inte visste Vad som hände Nej, på golvet de hade... Det var sant på den tiden För att han som sagt 20 kodintabletter och lite ja. HB Och sen var, kunde han inte läsa en adress liksom. ja, Han ställer sig då Dricker upp sin ena flaska sprit Sen går han till ett ölcafé på Flemingsgatan där träffar han på Per Gösta Spångberg. Jag vet inte om hans tilltalsnamn är Per eller Gösta. Så jag föreslår att vi kallar honom PG. PG är mm. också bra. Det är bra det låter som att man är kompis med kungen tycker jag. Ja, eller, eller faktiskt. Ja, och nu. <laughs> Då dubbla. Ja, ja, för nu ska jag berätta för dig att eh, PG Spångberg. Mm. Han är 66 år gammal. Och han är portvakt. Kolla, jag bara läser namn. Jag måste också påpeka att det inte finns något som tyder på att han kallades för PG. Men... Vi mm. kör Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Um, och jag tror att, att även... För jag kan berätta sen vart jag läste här. Men mm. uh, i den texten så kallas han rakt igenom för Spångberg. Så jag tror att inte heller den författaren visste vad han kallades. Han borde också gått på PG. PG är portvakt uh, i ett av husen som Bernt delar ut posten på Kungsholmsgatan 19. Nej. Ja. Eh, och så de typ dricker bärs och sen så bestämmer de sig för att äh, vi går till, eh, till PGs bostad. Och han bor också i det huset att han har någon sån liksom, du vet eh, vad heter det, tjänstelägenhet eller något sånt. Jag har en sån här liten portvaktarbostad ja, som var liksom det. Det. Ja. För det är på första våningen vet mm. jag. Jag har kollat på fönstret. Oh, um, så att han går dit. Han är gräsänkling. För mm. hans fru är ute i skärgården. Åh, oh, mysigt för henne. Mm, vet, jag, blev, jag blev ändå glad för att det kändes som att, så här, att det fanns en kvinna som unnade sig en mm. tur ut i skärgården utan sin man på den tiden. Det gjorde mig man får liksom lite önskat... Eller, det var väl fint om de hade ett fint liv. Men också kan man... Jag vet inte. Det är också mina fördomar. Men jag får en känsla av att hon kommer hem och bara... Är han död? Åh oh, nej. <laughs> Fast grejen är, jag har läst PG ska tydligen ha varit en så här ganska glad, lint och härlig nej. person. Jag vill inte, jag orkar inte nej, det. Nej, jag vet. Mm. Eh, de går hem till honom för att dricka den andra flaskan sprit. Mm. De blandar den, nej, eller om han har HB hemma, det är något sånt. För jag tror att de blandar HB med sockerdricka, vilket numera ska vara min signaturgrogg. Eh, det låter gott. Alltså jag vet inte vad det är i HB som du tycker låter gott. Alltså just att man är så... Men det är lite lite vodka, en klar sprit och mm. sen så på med sockerdricka. Yeah. Vad kan gå fel? Det är ja, som en krock. En... <laughs> Jag tycker det låter som en härlig kväll. Man borde ju äh, döpa den. Alltså att den borde heta så en spångbergare typ. Just det. Mm. Men heter inte socker... Ja, det här... Jag ska inte snilla spekulera kring det här. Jo. Jag för mig att det heter någonting när man har just sprit och sockerdricka. Mm. Ja, men då får ah, jag bara. Det. Ja. Ja. En PG. Det är eh, exakt. En spångbergare tycker mm. jag är. Det är bra. Mycket bättre. Eh, runt klockan 17. Mm. Det vill säga vad då? Mm, typ två och en halv timme efter att han har slutat jobbet då. Så blir de hungriga i 
eh, PGs bostad. Eh, PG har inte jättemycket mat hemma. Jag tänker att det hänger ihop med att hans fru är i skärgården. Ja, just det. Och att han inte har handlat åt sig själv. Eh, men... Maj-Louise! <laughs> ja, men verkligen så ja. att det är så att hon har, han har, läm- hon har lämnat honom utan käk. Ja. Men han har, dukar fram eh, bröd, smör, ost och skinka. Ändå, det är bra. Jag vet, jag tyckte så här, Stark mm, fyller mat. Så så bra och men det är så här, han har dukat fram allt sitt så makterial. Mm. Han det är mackfest på gång. Men Bernt han får syn på en sillburk i ett skåp. Mm. Och känner jag vill hellre ha sill. Och PG säger så här, jag ska äta den sillen till lunch imorgon. Så jättebra om du inte äter upp min lunch nu utan nu har vi nu har vi den här mackfesten här på bordet typ. Det är Dela kanon liksom. Gud vad jag inte respekterar folk som inte ser mackor som en god mat. Nej, jag eller som bara, jag vill ha sill. Varför vill du ha sill? Det finns mackor. Och så jävla sill. Vad tror ja. du det var? Kan... Mattias. Säkert Sena. Mattias. Lök. Inlagd sill. Inlagd Just sill det, som Maj-Louise som... Maj- har gjort själv. Ja, sånt som bara heter. Som han bara, åh jag ska äta här med sill imorgon och längtar tills han kommer hem. Åh jag får inte jag. Gud ja, att han så... Du vet att man liksom tänker på sin fru genom hennes sill. Jävla Det gamla bär. Sverige. Ja, verkligen. Han blir så jävla sugen på sillen. Mm. Men PG står på sig. Han bara, nej men du får, det är inte, det är inte det är min sill. Jag ska äta den till lunch, man har kör ingen lunch. Så de sitter mitt emot varandra och käkar de här mackorna. Och eh, en väldigt gullig grej med PG eh, är att han gillar engelska äventyrsberättelser. Och i mitt huvud så är det typ att han sitter och läser såna små fem böcker. Alltså ja. du vet så. Det kanske var vuxenlitteratur. Jag vet inte men det är något så jävla jävla gulligt med det tycker jag. Alltså verkligen. Och man vet ju vad han menar. Jag läste sådana när jag var liten också. Jo. PG är ju 66 år gammal i och för sig. Men jag tycker det är härligt. Och, så mm. han, och han är tydligen väldigt glad för att någon äntligen vill lyssna på honom när han berättar om sina oh. äventyrsberättelser. Det han inte fattar. Är ju, ett, han vet inte om att Bernt är tokig på fyllan. Nej, just det. Och han fattar inte hur big deal det här med sillen har varit. <laughs> att han sitter där och muttrar om sill och vill ha sill liksom. Så. Här vänder det från en god morfin och hb-kväll. Eftermiddag, om vi ska vara helt ärliga. Uh-huh. Till något mycket, mycket värre. För att plötsligt så ställer sig Bernt upp och slår eh, PG på käften. Ett knutenslag över näsan. Så att PGs näsa, eh, näsben spricker. Nej. Sen tar han det närmsta tillhöge. Han hittar en osthyvel. Och PG har liksom trillat bak på soffan så han ligger ner liksom och fattar inte vad som händer. Han, är, han tycker att de har haft sig skitbra. Han har bjudit på mackor, välkommen hem till mackor, mig. Engelska ber- berättelser, alltså allting. Och också, vem bryr sig så mycket om sill? Det är... Bara Bernt. Alltså, bara <laughs> yeah. Bernt. Mm. Så han flyger på honom, tar en osthyvel och börjar hugga honom i ansiktet. Nej. Jo. Nej men för fan. Åh. Och du vet det är så här obduktionsprotokollet det är liksom mm, det är avslagna tänder och det är så här, mm, det är inte bra liksom. Alltid typ sprucket. Men och då börjar PG gråta rimligt. Och då löser inte Bernt det. För Bernt säger sen att han är en väldigt känslig person. Ja men obviously Bernt. Ja, exakt. Jävla. Så okej okay, och nu blir det så något så jävligt vidrigt. Han börjar hugga PG i munnen. 
Nej, nej. Med ostiven. Inte när han gråter då. Ja. Nej, åh. Han hugger honom i munnen med en osthyvel ett tiotal gånger. Sen hörs det ett ljud som låter som när man trampar i våt lera enligt Bernt. Vilket är en sån. Du vet ja, någon sån. Ja, mm. Mm. Ja, mm. Och sen väller det fram blod ur PG. Och det som har hänt då är att osthyven har eh, skurit sönder de bakre svaljväggarna. Vilket jag inte riktigt vet vad det är. Men det låter vidrigt. Sen har den vikt sig och fastnat i halsen. Så han får inte upp den här liksom, osthyven. Den sitter fast i eh, PGs hals. Alltså jag måste dåligt nu. Förlåt. Nej alltså. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det, det, känns också, som... det här är ett märkligt sätt att umgås. Det är ju det. Ja det är det verkligen. Ja. Men fascinerande. Men, mm, alltså ja. Ja det är så äckligt. Oh, okay. Ja. Eh, Bernt får inte ut den. Den sitter fast. Så han drar från lägenheten. Övertygad om att eh, PG är död. PG är inte död, visar rubrikonen, utan han typ så här dör senare. Liksom. För att han typ kämpar för sitt liv. För att han inte ens ringer en jävla ambulans. Jävel. Nej, men det klart han inte gör. Han är en idiot. Oh. Det han gör är att han går till sina kompisar, Carl och Saga Vinblad. Mm. Och är så här, you guys, jag har mördat en kille. Eh, blodig, han har ju fortfarande på sin sån brevbärareuniform Vilket jag oh, tycker är en väldigt stark bild Den blodiga brevbäraren Exakt, ja. eller som man kallar det typ så här, Brevbäraren från helvetet ja. Som man kallade sig i pressen på tiden ja. eh, På den tiden eh, Men kom ihåg nu att han kallades för Olle Snurr Ja just det Han är tokmytoman Så de tror ju att han har typ skadat sig Så hon sa, jag försöker tvätta av och hitta såret så här. Och sen säger han så här, ni måste följa med mig Vi måste gå till det här dit jag mördar Där jag mördat någon liksom. Men de går till, liksom, till Kungsgatan 19 Och väntar utanför De, de två, Karl och Saga, väntar utanför mm. Han eh, går upp Och är där ett tag eh, Kommer ner igen och är som att Du vet, ingenting har hänt han, typ, han hittar några brev som han kom på att han glömde posta på sin runda. Så han går typ iväg och gör det. Och Karl och Sager bara, ja det var bara Olle Snurr som var i farten igen. Liksom. Men eh, senare då, fortfarande iförd sin blodiga brevbärareuniform. Så får han tag på sin flickvän. Britta tror jag. Han har en flickvän? Fäst med, förlåt. Det har han inte förtjänat. Fäst med. Eh, han får tag på sin fest med Britta och säger att han måste prata med henne. De sätter sig då, och det här tycker jag är så jävla jävla obehagligt. Tydligen låg det ett café, eh, det gör det inte längre, men rakt över gatan mm. från lägenheten där eh, han, alltså där PG bodde. Mm. Eh, och där dit tar han då Britta. Vilket också är så man bara, vad vill du vara nära det som... Vad är det alltså, med förstår du? Det, är, ja. det är så jävla märkligt. Eh, och där berättar han då att han har mördat en person. Och Britta övertalar honom att gå till polisen. Mm. Så att han kommer till polisen och är så här. Hallå jäget, jag har mördat en kille. Och blir ju förstås eh, intagen. Mm. Eh, Skönt att det här ändå var på den tiden. De bara, oh, bra då vet vi ja. inte. Bara, Gud, du hittar på det. Ja, men nej, som alla hans kompisar. De mm. har vi hört att du kallas för Olle Snurre. Det blir ingenting med det. Gå hem igen. Eh, 
Det här tycker jag är en sån bra detalj. Det tog mm. fyra timmar rättegången. Sen var han dömd. Och den som, skrev, den som skötte protokollen har skrivit i eh, marginalen tydligen att det står fyra timmar utan lunchpaus. Nej. Vilket är, jag vet inte. Men, ja, men det ändå spelar roll. Men vem är sugen på lunch när man har hört en story och typ att allting började med sill? Nej. Så jävla ovärdigt. Eller att alla satt och bara... Sillen. Mm, Klart man ville ha sillen. Man gillar ju sill. Um, han döms till psykiatrisk vård. Mm-hmm. Vad jag kunnat se så kom han ut kanske typ så här. Alltså han kom ut bara några år senare. Uh, och uh, han, att han fort, jag tror, enligt flashback, så, mm. uh, så var han fortfarande gifte han sig med samma kvinna med som uh, Och de fick barn och så. Oh, wow. Och han bytte namn och han ska dött någon gång på 70-talet. Aha. Två fun facts om det här mordet. Yeah. Ett, eh, alltså alla tidningar räknade med att polisen hade skrivit fel när de skrev osthyvel för att de tyckte att det var så jävla, alltså hur mördar man någon med en osthyvel? Mm. Så att det står ostkniv i all medialbevakning från den tiden. Shit vad sjukt. Att det är så här, man dödar med ostkniv. Because... Självklart, ja, ja nej, men för ja. att vem fan mördar någon med en osthyvel? Nej, liksom. men verkligen. Nummer två. Ja. Har du varit på polismuseet någon gång? Nej, jag har inte det. Inte jag heller. Det ska tydligen inte vara så bra längre för nu är det som barnanpassat. Ja. Eh, men på 80-talet så var The Actual Osthyvel utställd på polismuseet. Oh, wow. Han hade den. Så den ligger ju någonstans i något sånt liksom förråd liksom. Det finns liksom bevarad. Mm. Mm. Och den satt så hårt att de var tvungna att skära ut den halsen på honom. Nej. Oh, nej förlåt, jag borde avsluta det var jag var innan. <laughs> alltså, för det första, fick PG barn? Hade de barn? Vet oh, du det? Jag vet faktiskt inte. Det känns så jävla ovärt att Bernd fick ha barn. Ah, ja. Eller hur? Men, jo, men är man 66 år gammal på 50-talet och har inte barn, tror du det? Om man har en fru. Ja, men de kanske inte kunde få barn. Nej. Eller de kanske träffas oh. senare i livet. Alltså, du vet... Och hon gjorde den bästa sillan. Ja. Alltså hon gjorde Kungsholmens bästa jävla sill. Alltså jag får sånt hjärtat av det här. Visst är det... Det är så starkt, alltså, så det... starkt. Ja, ja. Men du måste kolla om det finns några mord nära dig. Mm, det kommer jag definitivt göra. Det... Jag tror att Atlas... det har hänt precis här Ja, precis. Atlasmordet. Och det är ju mm. Men jag har inte läst in mig på det. Alltså. Vampyrmordet. Mm, exakt, mm. ja. Ja, där har eh, Men typ alla vampyrmord tycker jag är sjukt, sjukt intressanta Men jag blir så äcklad Ja, jag vet, det är vidrigt Du, en, en grej mm. eh, att Det finns typ nästan ingen information alls om det här på, eh, på nätet mm. Men det som finns, det vill säga mm. hela det som jag har tagit mm. Det är en snubbe som heter Peter Inedal som har skrivit det Han har skrivit en bok där det här är med mm. Men det här är liksom publicerat på en, en sajt med mm. Som heter Glömda mord ah. Som verkar handla om mord liksom, i Stockholm mycket så, interesting, så den kan man tipsa om. Ja, eller jag vet inte, jag har inte läst den. Men jag säger bara att den, den finns. vill man ju läsa. Ja, definitivt. <laughs> alltså, Starkt. Robert Picton har också skrivit en bok. Va? Mm-hmm. En egen? Ja. Vad heter den? Rambling shit. Nej, men den heter typ <laughs> Fan, vad kul In My man... Own Words eller In Robert Picton's Own Words. Någonting jag minns faktiskt inte. Det hade den. inte varit så roligt om den hette Rambling shit. Jo, alltså den hade, ja, det är säkert under tiden. Då hade man ju gillat honom. Nej, det hade man absolut inte. Men jag hade, jag hade gillat att den hette så. Exakt. Men jag, jag fick höra, det är någon podd som hade något utdrag ur den. Mm. Som var, var det obehagligt? 
Nej, det var bara så här, tyst, jag orkar inte ah. höra. Bla, 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 bla. Det är synd om mig, jag är Lady Die of Canada. Ja, men också att han bara pratar på. Alltså, så att man bara, men du kommer ju ingenstans. Han behöver en redaktör. Ja, <laughs> och en hjärna. Just ja. De just två ja. grejerna. Men du vet, en, en bra redaktör kan ju ersätta. Det är ju mm. lite av en författares hjärna. Sant. Har jag hört, jag har skrivit en bok. Men du har redaktörat fler. Nej, men, eh, men alltså, tack så mycket för att du kom hit. Men tack själv, det var jättehärligt. Det här känns, jag är helt tagen, men också, eh, fan vad intressant det var. Ska vi gå, nu, nu är det vi som går och kollar på Kungshamsgatan 21. Nej, ja. 19 menar jag. Definitivt. Ja. Ja. Oh. Eh, tack så mycket alla som lyssnar eh, Vad fint av er att ni gör det Om ni vill lyssna på min andra podd Jag orkar inte så kan ni också göra det Det handlar ingenting om mod eh, yeah. Det kan yeah. vara ett skönt Man behöver sån eye bleach emellan Ear bleach yeah. Yeah. Exakt. Eh, Ha det fint eh, Vi hörs, hej då hey. Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.